0: ¡Y seca yo también! <risa> de ¡Me da algo! ¡Mirante 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramonillo!
1: Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
2: Ojo, que yo podía haber cerrado los jugadores por, por mi ego.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la actualidad del mundo del deporte malagueño. Hoy no se lo pierdan, tenemos un programa repletito de cositas. A la una habla Alfred Endialle. Además, tenemos una super tertulia de baloncesto con la... Con el comienzo de la nueva competición Europea para el Unicaja, y se pasarán por Estos micrófonos, gente de la talla De Carlos Cabezas Que nos va a hablar de, de Cómo ve el inicio de La competición europea Del Unicaja, que empieza esta tarde A las ocho y media En el Martín Carpena Con eso y con otras Cuestiones, hacemos un programón que tiene productora al gran, el genuino, el auténtico, Sergio Ramírez. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hoy tenemos entrenamiento del Málaga, y entreno por la tarde, y habla en rueda de prensa Alfredo, Alfredo en Dialle.
3: Pues sí, eh, ayer entrenó el Malda Club de Fútbol en una sesión eh, un poco extraña, no suele hacerlo por la tarde, pero bueno, eh, un poquito más de fresco para el conjunto malaisa que regresó a los entrenamientos para preparar ese partido del próximo domingo frente a un equipo que está arriba, eh, frente al Andorra, que es un partido que va a ser muy difícil y vamos a ver cómo, cómo trabaja durante la semana el Málaga Club de Fútbol en el día que va a hablar en Dialle. ¿Qué ha pasado en el Málaga para que en hable, habla, Kiko García? ¿Qué no, ha pasado no, no, todos los no años? No ha pasado
0: nada, no ha pasado nada, te No,
3: en en cuando
0: estuvo en la, en la
3: otra, en el otro periplo aquí en el Málaga, yo recuerdo hablar en la presentación
0: y no, Endiaye, pf, sí, alguna que otra vez más, pero muy si poco, yo, eh. No, si yo tuve una entrevista en Sport y Radio con Ndialle, solo, él y yo. ¿Seguro? Sí, hombre. Claro, claro. Buena gente no al fondo. Sí, 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 sí. Tú no estabas, eras muy chico.
3: Sí, era un poco... Todavía estaba, estaba tomándome
0: un petit suite. A lo mejor estaba en tercero de la ESO cuando... Estaba tomándome un petit suite. ¡Ay, Dios mío de vida! ¿Qué estamos preguntando en redes sociales, Sergi? Bueno, pues eh,
3: día movido, eh, porque hay bastantes temas encima de la mesa. El primero es que no estamos en el mercado de fichajes, pero el Málaga parece que plantea un fichaje. La lesión de Olmo ha provocado un problema que ya se veía venir eh, en el lateral zurdo, no teníamos recambio para Javi Jiménez y parece que el Málaga puede ir al mercado a buscar eh, refuerzo para ese lateral zurdo que no es otro nombre que el de Toño. ¡Toño! Toño, el nombre que salió en eh, recuerdo el último, el último día o el penúltimo día de mercado. Eh, para reforzar al Málaga Vuelve a salir eh, Y parece que tiene avanzada su llegada Al Málaga Club de Fútbol Según contaban ayer nuestros compañeros pero... de Radio Marca Así que preguntamos ¿Cómo se ¿Qué llama? le parece a la gente Que llegue Toño al lateral izquierdo del Málaga.
0: ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro quién suena? No sé, no sé, no sé eh, Pues nada, ya está eh, Toño, que es buen futbolista Pero tiene más años que un saco loros también, ¿no? Tiene 33 Sí, 33, la verdad 31, que es como... futbolista
3: bastante veterano eh, que ha jugado recordado, sobre todo. Yo creo que por su época en, el, eh, en la Unión Deportiva Levante. El, eh, así que bueno, eh, vamos a ver qué parece, qué opina la gente sobre bueno, este digo, posible refuerzo para el Málaga como jugador libre. Tengo una opinión.
0: Uf, tengo miedo. Creo que es mejor que Javi Jiménez, pero más viejo, básicamente. Otra bueno, cosa. Más, como... experiencia,
3: más experiencia y más este. sitios ha jugado que
0: Javi Jiménez. Otra, otra cosa es como esté, claro que también a lo mejor viene ya para rastre, pero sí. Pues sí. Eh, pues bueno, ahí tenemos tema guapo. Ale Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Kiko. ¿Qué tal estamos?
0: Yo, bueno… Aquí estoy que, me gusta, muy... que me gusta, Kiko
3: García, salte de una cosa a otra. No acabemos de presentar los debates y presentar Ah, bueno,
0: que... yo pensaba que solo teníamos ese debate. Tenemos más. no,
3: hombre, que no. Que yo, yo me he puesto a trabajar esta mañana, he pensado con la cabeza y no con otra cosa… Vale. Y he escrito el siguiente debate. Tras el peor arranque de la historia para el Mala Club de Fútbol, aspira aún el conjunto malaguista a pelear por los puestos de arriba. Y está el debate calentito. Hay gente ya escribiendo en Twitter, así que podéis participar también. Todos los que nos estáis escuchando también a través del chat de YouTube, donde ya empezamos desde las 11 y 40 a recibir mensajes en esta frecuencia
0: malaguista. Así que ahora,
3: García, lo que tú
0: quieras. La gente, la gente está cachonda, ¿eh? ya lo dijo Luis Hombre, Enrique ya lo dijo Luis Enrique ¿Eh? ya lo dije Luis Enrique la gente por lo que sea el malaguismo el malaguismo está cachondo lo dijo Luis Enrique no lo digo yo eh
3: no dijo la gente de Málaga ¿eh? no te inventes las cosas es verdad es verdad la gente de Málaga es verdad no, es que todo saliendo. el mundo que vive en Málaga no es
0: mala IT.
4: Ya que no ganamos un partido, por lo menos tendremos que poner un poquito cachondo, ¿no, Kiko? A
0: ver, sí, claro. Sí, pero no nos ponemos cachondo precisamente por lo que nos gustaría, ¿eh? Que de vez en cuando ganemos algún partido. Nos ponemos cachondo por otras cosas, claro que sí. Oye, por cierto, he leído por ahí algún comentario. ¿Ya se han cargado los Petegui o, o todavía no? Esta noche, ¿no? Después del partido, ¿no?
4: Yo por lo que he visto que San Paoli iba a estar viendo el partido desde la grada ya. ¡Ah,
0: la casualidad!
4: Madre mía, la casualidad
0: que cae. Eso es como cuando, cuando tú estás en la UCI y por lo que sea, ves al cura entrar por la puerta. No te da buen rollo. O sea, no, eh, no ayuda. Se te
3: pone los pelos de
0: punta, ¿eh? Claro. No va, no, no, no va a ayudar a que por lo que sea, ¿eh? No, no va a ayudar. Así que nada. En fin, pues en Sevilla. No sé si estarán cachondísimos, pero aquí en Málaga.
5: Están cachondísimos.
0: Han comprado las
5: entradas en 15 minutos. O sea que vamos a tener un estadio allí a full, plenitud. Y si las han comprado en 15 minutos, yo creo que algo malo no deben sentir. Y Los de Málaga están cachondísimos,
0: porque han comprado las entradas en 15 minutos. O sea que vamos. Ya te digo, los de Málaga están cachondísimos. Bueno, Luis Enrique Martínez, eh, Selección Nacional y haciendo sus cositas. Eh, oye, por cierto, Toño, ¿de qué empresa es Sergio? ¡Toño! <risa> un ¿no? vale, Sí, sí, la casualidad. ¿Lo digo? Sí, sí, dilo. Cositas. Ay, Dios mío de vida. Bueno, Diario Sur, en el día de hoy, empezando por aquí, el Málaga no se olvida del caso Horta. Ay, Dios mío, el caso Horta. Eh, el club es optimista que ya trabaja en su reclamación a la FIFA para recibir, atención, 3,5 millones de euros después de que el Sporting de Braga no aceptara una oferta formal del Benfica. Pero no. detengan Ay, mira, mira. baloncesto, Unuaku, Venciudus y Robinson, el tridente que amenaza al Unicaja. Los dos estadounidenses y el lituano conforman la base del Dynamo Sasari. Rival del equipo malagueño en el estreno de la Champions League. Qué bien queda Champions League. ¿eh? Parece que es una Parece que está
3: jugando una competición seria. Correcto. Y no es la que te meten por...
0: Entrevista, de entrevista al triatleta... Ah, perdón, al jugador... Vaya, cómo estoy yo. El jugador del eh, b Humantequera, que Pablo Ramírez. Eh, está concentrado con la Selección Española de Fútbol Sala, en Ojo, la que es la llamada con el combinado nacional absoluto. Con este grupo resulta muy fácil conseguir éxitos individuales, dice el jugador del b ahora con la selección. Y
4: hace eh, tres eh... años jugaba Fútbol 11 Kiko. Ah, ¿sí? Fútbol 11 pues, ¿sí? en, en el Liga Nacional del Conejito y mira dónde está ahora.
0: La vuelta ciclista a Andalucía-Montambay que va a acabar en Alaurín de la Torre. Ya conocemos la segunda etapa que es en Mijas, la tercera que es en Alaurín de la Torre y la primera que es en Iznájar. Prepárate, Sergi, porque en Itnájar hacemos noche. Que se preparen los de Itnájar, que vamos para allá. Por lo que sea. En Itnájar fue donde Pedrito se puso malo, ¿no? O Sergi creo sí. que está fuera de cobertura. Aquí. Vale, sí, sí, todo lo tuyo. Eh, <risa> en fin, el diario Sur también que habla de Champions. A nosotros nos importa un comino eso. Aparte de que ayer perdieron los dos grandes... Y uno de ellos está llorando todavía. ¡Qué pecha de llorar! Se dan los grandes cuando pierden. Los llorones.
4: Están llorando los dos. Los dos el Atleti eh,
0: también, pero el Atleti porque es muy malo. El otro es por otra vaya cosa. Tela, vaya tela <risa> lo del Atleti. ¿eh? Hay una noticia en la opinión que me preocupa mucho. Messi podría fichar por el FC Barcelona en tres meses. Eh, y pero me guay, preocupa por una cuestión muy fácil. Porque si después de haber visto cómo eran sus contratos anteriores, ahora tiene que regresar. Igual le venden las Ramblas. Claro. <risa> eh, de mi contrato quiero que me vendáis las Ramblas. Eh, poder aparcar donde quiera en el centro de Barcelona sin que me cobren eh, peaje ni zona azul ni nada y si aparco mal que no me pongan multa correcto las multas que no las pague en fin. eh, el uricaja la conquista europea la... arranca en Cerdeña vale Cerdeña qué sitio más guapo buen Cerdeña. sitio buen sitio eh de ahí era el escualo. <risa> eh, el Málaga comienza a preparar la visita del fútbol FC Andorra guapo. Tengo miedo. Eh, ¿Más cosas? Mira, esta sé que te va a gustar. La bien fiesta sobre bien. ruedas y cuesta abajo que ha vivido Madrid con los autos locos. Es que eso está guapísimo.
3: A eso quería ir yo, pero por lo que sea Renfe no tiene precios no, no, normales. No está. Estuvo sí. chulo,
0: ¿eh? yo lo estuve viendo un, un rato. Mí, un quiero, de comentar, gente. quiero comentar eso. Me hubiese gustado mucho. Podemos además, además, Hacemos un coche para el año que viene. Hacemos Hombre. la meleneta. La meleneta. Que la es muy chulo, eh. La meleneta. Pero tú y yo con el peso que tenemos, eso se puede embarar. <risa> eh, tenemos, tenemos que montar a Juan Durán para hacer equilibrio.
4: Claro. Yo tampoco entro entonces.
0: <risa> la, la meleneta. O sea, nos ponemos claro. tú y yo delante para hacer fuerza y... y no, porque y... entonces
3: no es que Jiménez... Adelante.
0: Jiménez y Durán detrás como si fueran lo, las latas que se le ponían antes a los coches de novia. Hay que repartir peso, Kiko García.
6: <risa>
0: no. Bueno, esta tarde baloncesto, Sassari Unicaja en Cerdeña. A ver qué hace el eh, equipo malagueño ante el Dinamo Sassari de Cerdeña. El Costa del Sol también juega hoy, lo hace a las 8 de la tarde eh, ante Granollers antes de estrenarse en Europa. El la, equipo catalán eh, es nuestro rival antes de jugar en la Copa EHF Europa League, eh, que es la segunda máxima categoría de Europa de baloncesto.
3: ¿Por qué es tan difícil pronunciar el nombre de la competición?
0: Está bien, EHF y Europa. EHF, EFH, te puedes confundir. EHF, es EHF. Sí, sí, pero que te puedes confundir. Que va, es súper guay. Eh, han respondido los miembros de la APA a lo que dijo o lo que lo dijeron ayer los abogados de Altani. Ya os ¿Abogado? expliqué que... <risa> es
3: que. si no, no, no te que... veo aquí. ¿co?
0: Abogado, abogado. Ahí sí. ¿Estás ahí? Sal. Abogado.
3: Qué bueno. Sal es este. ratita. ¡Sal! quiero
0: verte la colita. Abogado. 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 Buenísimo. Andas por ahí. Qué bueno es esto, ¿eh? Es abogado. mítico. Me pregunto si estarás ahí. <risa> <risa> eh, bueno, pues la APA ha respondido a los últimos movimientos de los abogados de Altani eh, y su abogado, Paco Valverde, o sea, el abogado de la APA, <risa> que claro, ya... Ya, 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 que, por favor, no. Cada ya. vez que diga Entrate, abogado, quico. me sale abogado, claro, abogado... <risa> de García, por favor. Sí, es verdad, es verdad, vale. Antean, eh, eh, bueno, Paco Valverde, que es el representante de los juzgados <ríe> de la APA, ha dicho que la jueza no tiene motivos para suspender la eh, declaración prevista para el día 17 de este mes. O sea, quedan 12 días para que Altani aparezca en los juzgados. Creo que le va a pasar como a ti con Renfe eh, iba a decir que claro. es que no había vuelos. Claro.
4: Vuelo, no tiene, ¿Desde cuándo Renfe tiene, tiene vuelos? No.
0: Claro. Yo, yo, yo planteo un escenario que yo creo que nadie en el Málaga se ha, eh, se ha, se ha pensado. O sea, Al Tani, ¿cuánto tiempo hace de que no viene a Málaga?
3: Desde el 2019, ¿no? Creo
0: que se marchó. Y cuando, cuando vino era porque estaba en el Málaga todavía, ¿no? Se supone. Vale, y entonces se supone que el Málaga le pagaba los viajes.
4: Se supone, también.
0: Pues no, ¿No será que el va está cortito? Claro. Y por lo que sea, desde que el Málaga no le paga los viajes, no viene. No le da.
3: No tiene Se, le ha, acabado,
0: se le ha acabado el bonobús de, de Qatar a Málaga.
3: Está no. tieso.
0: Está tieso ya.
3: Ah. ¿No habían hecho un tren de España a Qatar?
0: Tiene menos, baño, eh, tiene menos dinero que el que se está bañando y, lógicamente pues, los, el buisecho le está costando trabajo venir a, a declarar. Eh, pero sus hijos tampoco. Con lo cual, pues, lógicamente hay su duda Bueno, por lo que dicen los miembros de la APA y, concretamente, su abogado, es que eh, lo que quieran decir la defensa de Altani, que lo único que quieren esta gente es dilatar, dilatar y dilatar. Igual que Rocos y Freddy. Bueno, dejémoslo. Dejémoslo ahí porque no vamos a seguir buscando cositas. La indefensión no se está dando en este caso. Dice, está siendo perfectamente asesorado y la jueza no va a permitir más dilaciones indebidas. Esta orden se va a realizar, aunque se presente, el recurso no va a tener carácter suspensivo. Eh, a título personal, eh, el abogado y también pequeño accionista del club reconoce que no cree que los cataríes se presenten el día 17 de octubre como antes en anteriores ocasiones está claro tampoco hace falta ser abogado para saber que no claro. se va a presentar no se van a presentar a esta historia por lo que sea ¿eh?
3: ¿y qué va a pasar pues, posteriormente
0: ah pues pues lo mismo sin sí, que no va a haber muchas novedades sí,
3: seguir esperando ¿no?
0: sí ya luego lanzarán la orden de busca de captura que ya sabéis que se la van a pasar los cataríes por donde, ¿no? <risa> que y van él, a decir van, a, van a llegar, va a llegarle la carta y dice aquí no es eso Correcto. Devuélvelo. Vale, eh, sí. Y, una, y ya, pasando de la revista de prensa, la mala noticia del día es que otro jugador canterano va a pasar por, la, eh, por el quirófano. Concretamente, sí, sí. Murillo. Eh, después del partido del otro día, en el que el lateral Víctor Olmo eh, se sí. rompiera el cruzado, eh, Diego Murillo se ha conocido que eh, va a tener que pasar... Por el quirófono después de eh, su lesión que se produjo el otro día ante el Torre Pero Gil con una abulsión distal en el tendón del tríceps del brazo izquierdo. Madre mía. La, primer,
4: la primera vez que escucho yo una lesión del tríceps en de un futbolista. <risa> ah, ¿eh? ah,
0: del tríceps, del brazo izquierdo. Abulsión distal, tú.
4: Sería una caída. Una caída muy rara, ¿no? Un apoyo mal del brazo.
0: Tiene que ser raro porque yo no he escuchado que nosotros tengamos...
4: Yo no escucho a nadie que se haya lesionado el tríceps,
0: la verdad. ¿eh? Yo, yo la primera vez que escucho abulsión distal.
4: Eso lo, lo, es lo que tiene también Araujo, pero Araujo en una zona más común en un futbolista, en el aductor, no en el tríceps. Pero yo no sé cómo sería eso.
0: Este es uno de los... Eh, eh, de las lesiones más habituales en el tríceps, la abulsión. Eh, que según esto... La abulsión del tríceps eh, suele ser por la práctica de las sesiones de por el uso excesivo del mismo. <risa> vale. Está, está haciendo el corte manga todo el rato. Falta oh, no. de calentamiento previo al ejercicio. O un golpe en la parte superior del brazo también son motivos importantes. O sea, a lo mejor se flipó en el gimnasio. ¿eh? Los deportes que implican lanzamientos como el balonmano o levantamiento de pesas. Sí, es que el levantamiento de pesa implica lanzamiento. Claro. Eh, son los que más sufren el, el tríceps. Eh, Otra causa de esta lesión muscular son el envejecimiento. No creo no que creo, Murillo. No creo que Murillo, sea murillo por lo que sea, ¿no? Una vida sedentaria. Tampoco. Tampoco. El levantamiento de objetos pesados. Ese puede ser. O el consumo de determinados medicamentos. Tampoco. Por ejemplo. El abuso de esteroides, anabolizantes para debilitar el músculo de tal manera que se puede romper. Claro, pero claro, no es el no. caso.
4: No, no es creo el que caso. su sueño sea... Claro, bueno, porque...
3: No. Eso, lo, eso, solo, eso solo puede eso. pasarle a Ture. ¿eh?
0: Lo, lo de los anabolizantes, Adama, y esteroides... Adama, Adama su No es el caso de Murillo, el pobre. Eh... Sí. Diagnóstico, no. Tratamiento, tendinitis, abulsiones. En el caso de las abulsiones del tendón del tríceps, roturas agudas completas y parciales del tríceps mayor del 75%, 75 se recomienda el tratamiento quirúrgico precoz. Se ha descrito numerosas técnicas como la sutura discreta transóssea. no sé qué. Bueno, bueno, lo que han dicho es que, por lo que sea, tal rehabilitación, no dice cuánto tiempo. Unos
4: meses más o menos, ¿no? Se tiene que pasar bueno, por quirófano.
0: Tiene mala pinta, así que lo sentimos. Por cierto, lesiones de canteranos del Málaga en esta temporada. Musa se ha roto un hueso. Olmo, el cruzado. Murillo, eh, la abulsión este del tríceps. Y eh, Andrés Caro, que eh, sí, está saliendo del túnel. Esos cuatro jugadores son, curiosamente, los que empezaron, algunos de los que empezaron a trabajar en pretemporada antes que el resto de los jugadores profesionales.
4: ¿Quién tiene el gaf? ¿El primer equipo? ¿El filial, digo? No no, no,
0: no se trata de eso, es que, a ver, lo de Musa es una rotura de un hueso, ahí no, no, no puede afectar una sobrecarga, ¿no? Es, yeah. es otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que habría que mirar toda esa carga de trabajo que los chavales de la cantera han estado haciendo durante la pretemporada y la pre-pretemporada que Gede les eh, quiso, les mandó a hacer para que cuando llegaran los profesionales estuvieran a su ritmo que es la primera vez que yo lo escucho, pero bueno, es lo que hay y la cantidad de cargo de trabajo Igual habrá que ver si los jugadores jóvenes están sufriendo ahora pues toda esa carga de trabajo que han empezado desde el mes de julio.
4: Pero es lo que Pero tú dices. Y quizás
3: si no visuales. solo quizás no solo los filiales, sino también el primer equipo. ¿eh? No es normal la cantidad de bajas que tiene el malo.
0: No, no porque el primer equipo ha entrenado al ritmo normal. Lo, lo, que, lo que sí me cuentan a mí es que. En la carga de trabajo de los canteranos desde que de, 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 Gede les dijo: eh, vosotros tenéis que hacer una pre-pretemporada antes de que sí, podáis. De, la, la, las dos semanas hacer, antes. De las dos semanas esas más la pretemporada, cuidado, eh, cuidado porque es una carga muy, muy fuerte. Es verdad que hay casos como el de Musa, no se puede, no se puede valorar como que tenga culpa con eso porque es una rotura de un hueso y eh, ahí no sí. influye eh, la carga de trabajo. La rotura de Murillo me da la sensación que tampoco, porque claro, no, no. esa pretemporada no implica la, la ejecución de trabajo específico para el tríceps. Es que no lo veo. El tríceps está en el brazo. Y a no ser que haya hecho mucho trabajo para sacar bien de banda... Claro.
4: Yo creo que la única que puede ser por sobrecarga es la de Andrés Caro, que en este caso es el de bueno, culiano.
0: incluso el cruzado, ¿eh? cuidado, que, que, que si tú tienes una musculatura débil en el en, el, en la zona del de cuádriceps, eh, el cuadriceps, pues ojo que la rodilla se sufre, ¿no? Ya,
4: pero, tipo, bueno, pero al pero... final eso es un mal gesto,
0: sí, eh, puede sí, influir, sí, pero sí. un mal gesto. Y... Sí, yo creo que no, o sea que eh, yo lo, lo he dicho porque ya sabéis que soy mal pensado, pero por lo demás no. <risa> bueno, pues ya está. Eh, tengo otro detalle que quiero contar, porque es que he escrito una editorial y ya que la he escrito voy a aprovecharla para contarla, hombre.
4: Iluminando. Porque
0: es lo que hay. La, el, 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 eh, el editorial de hoy se llama Este Málaga de Destastroso solo solo tiene un máximo responsable, dos puntos, Manolo Gaspar. Si hay alguno que por lo que sea no esté de acuerdo con esa afirmación, puede durante los próximos dos minutos puede quitar la radio. Voy porque callarse, no también. le va a gustar lo que va a, a, a escuchar. El caso es que el Málaga de fútbol no termina de despejar dudas ni espanta fantasmas del pasado más reciente. La situación deportiva del equipo no ayuda a ver brotes verdes y únicamente crea incógnitas de su auténtico potencial. El cambio de entrenador no ha ayudado tampoco en demasía. El encefalograma plano que era el Málaga de Pablo Guedes se asemeja al sistema de Mel. Ninguno de los dos parece haber dado con la tecla y sus propuestas de juego, salvando las distancias y algunos cambios de estilo, son demasiado parecidas. La respuesta... A esas semejanzas, mezclas de inoperancia y falta de recursos, hay que buscarlas en el interior de la cueva. Las voces críticas que entendían que la confección de la plantilla había sido otro cúmulo de despropósitos de Manolo Gaspar, se frotan las manos cuando partido tras partido se pone en evidencia la ausencia de jugadores en posiciones de desequilibrio, como eh, estamos viendo, y que pasó con Guede y que pasa ahora con Pepe Men. Con dos entrenadores en siete partidos, la propuesta de juego se asemeja demasiado por la presencia del mismo tipo de jugador. Febas, Gallar, Hervías, eh, Villalba e incluso Ramón aportan un mismo estilo de juego y no se pueden. Eh, y, y no se con. Eh, y que no se queden con nosotros porque ninguno de ellos es extremo. Los hombres volvieron a ser una. Los nombres han vuelto a ser en este verano una cortina de humo. Para callar a los críticos, aplicando un efectismo muy alejado de la efectividad de los fichajes del verano. La ausencia de un creador de juego, un medio organizador que no sea un medio punta más, es una de las verdaderas rémoras de este equipo. Lo de los laterales tampoco tiene una explicación lógica, y mucho menos en la banda izquierda. Javi Jiménez muestra partido tras partido una gran capacidad física y entrega, pero sinceramente tiene unas importantes lagunas a su espalda y un jugador inoperante en la salida del cuero por fuera, y tiene serios problemas a la hora de aportar desde esa banda. La derecha, sin tener tantos problemas, porque probablemente haya más elementos, también eh, tiene deficiencias, sobre todo a la hora de aportar opciones para cambiar el ritmo del partido. Sin juego por las bandas, el equipo es tan plano que es imposible que se pueda romper el partido cuando por jugando por dentro eh, ya hemos visto que no se puede hacer. Tampoco parece que la portería se acierte demasiado. Ni a, nadie cree en Yáñez y Manolo Reina. Aunque me parece un portero solvente, tampoco da una, confer, una confianza máxima bajo palos. Todos estos datos y algunos más nos hacen llegar a la conclusión de que Manolo Gaspar, el del proyecto no hay proyecto, es el responsable de que de manera irresponsable se cree un equipo que parecía que sí, pero es uno, es un no de libro que nos va a hacer y nos está haciendo ya más sufrir que otra cosa. Eh, voces críticas sobre la gestión de la plantilla, una plantilla que ya sabéis cómo ha quedado y que, y que podría verse reforzada en este mercado eh, invernal e incluso antes con las ausencias de algunos eh, jugadores eh, eh, por lesión y que, como digo, podría haberse reforzado con jugadores libres. Pero está por ver si se va a hacer o no.
7: ¡Papá!
3: Apole que ha arrancado hoy el club de fans de Miguel Almendral que dice Gaspar de Misión
6: Madre mía eh, también
3: da los buenos días me parece bien me parece bien el señor del club de fans de Almendral que también los buenos días dice López Lopetegui Selección buen sustituto para Luis Enrique la verdad que para pa que España no pase la fase de grupo del siguiente Eurocopa está bien Cristian dice buenos días ¿viene Toño? bueno puede ser Selva Oliva dice, buenos días, completo el podium. Maravilloso. Eh, un Andaluz que dice, ¿quién representa a Toño? Lo hemos comentado, Sport. Por lo que sea. Viajero Mochilero dice, buenas tardes, ¿hay fichaje o no hay fichaje? Bueno.
4: Se, se espera que sí.
3: Parece que sí, parece que va a haber recambio o competencia para Javi Jiménez en el lateral zurdo. Eh, Manu Heredia que dice, buenos días malaguistas, hoy vamos a malaguear. Buena palabra, eh. Eh, Adrián Plaza que dice, vamos Carlos Cabeza y el Cabeza. <risa> Los dos juntos que forman eh, Pedro Padilla que dice: Oye, Buenas gracias, tardes, eh.
0: Vamos. gracias por la faltada.
3: Sí. Eh, viajero Mochilero Otoño, no sé si será bueno, pero solo por la novia que tiene merece la pena ficharlo. A la
0: vez, vaya oh. comentario.
3: Pedro Padilla dice: Valaga necesita fichar sí o sí, sea ahora en el mercado de invierno, hay que cubrir carencias muy urgentes. Se pueden se puede rescindir contratos de jugadores, Kiko.
0: Mm, sí. sí. Si puede rescindir cuando quiera si tiene dinero para Qué pagar. Buena idea.
3: Tú. Francis Romero dice: Muy buenas tardes, Soleadas de Málaga.
0: Pues. Qué bonito. Yo yo el día, tanto eh. Sol, ¿eh? Sí, hombre, aquí está nublado, sí. En rincón.
3: Manuel Heredia dice: Venga, Málaga, vamos a ganar el Andorra de Piqué. Y Sport. Ah, Piqué. Y, y Sport. Eh, Ale Jiménez, el City no arranca, ¿no?
4: Bueno. Por ahora estamos.
3: Jiménez. Ah, el otro día? Jiménez.
4: Jiménez, Jiménez.
0: Ah, Ay, el por otro ahora, día en Armilla, ¿eh? Por Ay, ahora Armilla, estamos. Armasteis es, eh, en Armilla.
4: Por ahora estamos fuera de la zona de descenso. Que... Esa no, es.
0: Eh, eh, ¿Ves? Me está hablando como un entrenador. Exacto. Pero,
4: pero Kiko, ¿qué más, ¿qué más quiere que haga el equipo? Está hablando, es que metan, está hablando este como los
0: Petegui.
4: quiere que esté el, el equipo en playo en la zona 4?
3: Hombre, acaba de ascender también, ¿eh? Hay que tener un poquito de poco calma. Poco a poco. Jacobo dice, buenos días, Toño, huye, a, estás a tiempo. Ah, pf, madre mía, cómo está esto escrito, niño. Dice, buenos días, Toño, huye, estás a tiempo. De meterte, de meterte en un berenjenal importante. Eh, Javier, Javier Jiménez dice, buenos días, chavales, pero ¿qué Toño le pasa a Manolo? Manolo a Madre mía, váyatela, es eh, de verdad, hay algunos comentarios. Dice, qué casualidad, Manolo, joe. Eh. Pues sí, es casualidad. Pedro Padilla, Luis Enrique, de los peores entrenadores de la selección, solo supera a Clemente. Eh, Antonio Romero dice, Iznájar está llena de cuestas arriba. ¿Y eso por qué? ¿A qué viene ese comentario? ¿Alguien lo entiende? Ni idea. Vale, sí, es cierto, pero vale. <risa> dice Nacho Medina, muy guapo, yo estuve por ahí. La verdad que sí, que alguna cuesta ahí. ¿eh? Francis Romero dice, el domingo ganamos ya por fin. Y también hay, en Inájar también hay agua, ¿eh? Hay un pantano ahí grande. Pedro Padilla dice, no quejaros de no jugar partidos oficiales con equipos extranjeros, este fin de la Andorra. <risa> ¿Eso se considera partido de Champions? No. Viajero, viajero mochilero dice, en Alora se pueden hacer carreras de eso y espectáculo garantizado y los okay. llenos.
0: Cuenta con ellos. Por lo
3: que sea, donde hay cuesta, eso no es legal, ¿eh? Es posible que no sobreviva nadie. Porque no andaluz, el que tiene que salir es Manolo y no el abogado. Bien, Boca bien vean ese comentario. Eh, dice, Lorenzo llega el domingo titular para que siga la buena racha. Titular con el primer equipo. Madre mía.
4: Ha tirado un poco alto, Alfonso.
3: Pues sí. Eh, dice, Patín trabaja menos que Altani. <risa> dice, el domingo Shakira es malaguista. <risa> Me parece buenísimo este comentario.
0: Ostras, tío, hay que poner en la cuña una música de Shakira, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues mola, ¿Es, posible,
3: eh? es posible que ya después de lo de meternos con piqué ya nos denuncien. Después de haber faltado en ocho
0: o nueve jornadas. No, 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 pero es que sabéis que esta va a ser la primera cuña en catalán que se haga fuera de Cataluña. ¿Qué dice? Sí, sí, la cuña del partido con Dantor Robas en Catalá. Madre mía. No espero cualquier la cosa, ¿eh? Sí,
3: después, sí, pues. de la,
0: la, después de la última.
3: Es que sí. la de Secu me parecía, me parece mítica. Mínica. Me parece la mejor que se ha hecho en esta radio, ¿eh? sin ninguna duda. Viajero Mochilero, yo también lesionado. La plaga de centrales que hay no tiene nombre. Salvo Oliva dice, lo que viene siendo una garlocha mal hecha. Una garlocha. Madre mía, vaya vaya nivelito. Eh, viajero Mochilero dice, ese término no lo conocía. En mi zona es más común. Vale, no leo eso, eh. eh Pedro Padilla, los que estén en FM os aguantáis. Si no, nos tenéis que ver las caras. Eh, Pedro Padilla, las lesiones son por falta de vitamina C de no echar limón al pescado. Madre mía. A Alejandro Díaz, que fácil es asumir la responsabilidad de la mala temporada del año pasado sabiendo que no te va a suceder nada. Espero que este año, cuando Monolo diga que asume la responsabilidad, tenga sus consecuencias. Antonio Romero dice, agua tiene poca. Y Faliabo dice, Toño, más malo que el chorizo. Por... <risa> ya estamos, estamos ya experimentados en... No... En nombres raros. ¿eh? Ya tenemos el máster... Kiko García le faltó un poquito, pero el resto sí. ¿eh? Eh, ya está, García, esos son los comentarios que hay. Ya han sonado las trompetas, ya han sonado los oyentes y ahora... Ya está, vamos el... a debatir.
0: Está por aquí Pablo Gil también, está por aquí Miguel Almendral, Ale Jiménez, eh... Sergio Ramírez. Fíjate el debate tan guapo que vamos a crear. Hola, Miguel Almendral, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pablo Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? A la una habla en Endiaye. Antes tenemos que contar una cosa antes de que hable Endiaye. Y tenemos que hablar de Toño. Toño. A ver, el Málaga quiere buscar refuerzos para la zona defensiva y se está hablando. Luego sacaron nuestros compañeros de marca de nuevo de Toño. Le habló un día de ello el propio... Bueno, se habló durante el verano de la posibilidad de que Toño llegara al Málaga Club de fútbol. Eh, un lateral zurdo. Eh, ¿El Málaga debe fichar a Toño o no? Sí. Vale, gracias Pablo. Hasta mañana. <risa> Hasta mañana.
4: Yo, creo que sí. yo creo que sí, que el fichaje es totalmente necesario.
0: Almendral.
8: No. Que
0: yo sé, a ver, que yo
8: sé que siendo de Sport 33 años... Y habiendo estado en la cárcel, por supuesto, tiene ay, todo ay, lo ay, necesario ala, para venir al Málaga. ¿Había estado en la cárcel?
0: Pues, claro.
8: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Se, se, se dan todas las, las cualidades para que le guste a Manolo Gaspar, por supuesto. Uf. Yo lo siento mucho, pero es que creo que Manolo Gaspar no debe hacer ningún fichaje, ninguno más. Y menos un señor de 33 años, o sea, ¿no?
9: Noticia de eh, febrero de 2019. Prisión provisional sin fianza a Toño García del Levante por su vinculación a una red de extorsión.
0: De ¿Estorninos? Sí. Correcto. Los que extorsionan son los estorninos, ¿no? Mm, creo que la extorsión es cuando tú, viene tu ex y te gira. ¿Estás así? <risa> Y ese, eso no. es extorsión. Te torsiona, te torsiona tu ex, ¿no? Correcto. Pero se sabe o sea, que, hay... que... Que la hay para tomar un café, para hablar de los viejos tiempos y eso... Pero, y pero tu ex te torsiona.
9: Vinculación a una red de extorsión a través de una página web de, contact, de, de contactos. El magistrado de instrucción número 3 de Teruel eh, acusó a 10 de las 12 personas detenidas el pasado 8 de febrero entre las que se encuentra el futbolista, acusado de posible pertenencia a grupo u organización criminal y como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. Hola. ¡Oh, eso
8: no gusta! ¡No, hombre, no!
0: ¡No, hombre, no!
9: A ver,
8: entonces, según... Podría haber sido... O sea, podemos poner dramatización, recreación no. de los hechos. Eh, todo lo que va a ver o, o escuchar no tiene nada que ver con, con la realidad. <ríe> y podría ser algo así como eh, ¿sí? Sí, porque yo sé que tú vendiste en mil anuncios
1: unas babuchas de tu padre. Como la no tienes 5 euros por vaya, bitum, vaya voy a contarle a tu madre
0: que vaya, ya vaya, sabemos vaya, dónde están las babuchas de tu padre. Voy a cortar, voy a cortar lo de Villar, ¿verdad? que creo que nos va a meter en un lío.
9: Eh, eh, la verdad es que lo, lo, de los, Kiko, lo de los laterales izquierdos del Levante lo último año años ha sido de traca, porque entre Toño García pasando por la cárcel y
0: Antonio Luna
9: en un vídeo sexual... <risa>
0: Desde que, no, desde que dejaron de tener un lateral tartamudo, ya no es ya no, ya no tiene gracia. ¿Te das cuenta eh, que los
8: laterales derechos no dan un problema? Que son gente de bien. ¿verdad? eso siempre están en el lateral
9: sí, izquierdo. Solo, solo, ¿No? solo, siempre
0: solo... pasa con la derecha y con la izquierda. Sí, solo te, llama, si es, solo solo te, te llaman en cabeza. El... Solo te llaman cabeza en una entrevista. Solo te llaman o... cabeza, no hay problema. No, claro. a ver, vuelvo a... Vol... Ibas muy bien, Miguel, porque estaba diciéndolo. Está tirando bien. Está tirando bien. Pero es, es, es viejo, o es viejo, es mayor... Eh, no a... Es de promo sport, eh, bien libre, con lo cual será barato. Un poco la dinámica sí, sí, será, de... barato,
8: será barato, pero cuidado, la, la comisión promo se la lleva. ¿eh? O sea, sí, a promo claro, lo que le interesa. Claro, claro, a, o sea, Promosport. Si, si yo fuera promo voy a intentar hablar como si yo fuera promo sport, si me no sé interesa. De...
0: Si fuera José o sea,
8: Manuel, promo yo sé eh, Ocema para los colegas Ocema promo, que es como me tienen en el WhatsApp, ¿vale? Ocema promo. Pues entonces, ¿a mí qué me interesa? Tener un colega, ¿sabes? Claro. Que por lo que sea monte y desmonte equipo todos los años. Yo no les voy a cobrar nada por los traspasos, porque si cobramos dinero por los traspasos, los equipos se llevan dinero. Pero yo no les voy a cobrar nada por los traspasos. Lo que sí que voy a hacer es comisionar por cada uno de los fichajes que se hacen. Entonces, a mí lo que me interesa es que un equipo fiche un año 10, al año siguiente vuelva a fichar otros 10... Al año siguiente vuelvo a fichar a otros 12. Claro, que eso son cosas que podrían ser o no podrían ser. Yo no quiero decir que conozcamos algún equipo donde haya pasado eso y que el director deportivo haya hecho esas cosas casi siempre con las mismas 4 o 5 agencias. Porque yo no quiero no, decir no, que eso sea pero así.
0: Promosport, no, yo no estoy de acuerdo. Y Promosport tiene muchos jugadores y es lógico que, que ocurra esto. No, yo, yo ahí no veo no había ningún tema... Eh, tal. No, no, yo eh, tampoco lo veo, que, por supuesto. Que Promosport? Manolo Gaspar va a acabar con un puesto en Promosport. Yo no. se lo daría si fuera Ocema
8: de Promosport.
0: Cuando pero, salga pero, de Miguel, la canción, Miguel, Miguel, aquí Miguel. tiene
8: trabajo tú, tú el que te necesite.
0: Miguel, déjame que, que intente arreglarlo en eh, las posibilidades, ¿vale? A ver si puede. Eh, eh, Manolo Gaspar busca jugadores y, y si el jugador lo tiene Promospor o lo tiene Cepsa, me da igual, tendrá que, que ficharlo ya está, no hay más. Y que Promospor, como empresa que se dedica a esto, pues normal que cobre por eh, su trabajo, que es en este caso pues eh, hacer de intermediario de futbolistas. No, 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 no hay más. Pasa que tú, como lo explicas como lo explicas, pues igual parece no, que estamos a ver,
8: haciendo que que, vamos a a tener...
0: algo malo. Me no, me no, no, por supuesto que no pero, está haciendo
8: pero, nada mal, hombre. Qué malo va a tener traerse un tío de 33 años eh, eh, que ha estado en la cárcel y,
0: y que, vamos, que qué malo va a tener eso para el club? Miguel, Eso qué Miguel, malo Miguel, va a tener. Miguel, y y lo cambrero, peor no es eso. Lo peor no es el eso. Lo peor también es. estuvo en la cárcel y canta como Los Ángeles y el tío va a cantar su flamenco y no pasa nada. Tiene derecho a haber estado en la cárcel, ¿no? Y, y, por supuesto, pero si yo no entro ahí. Si yo ah, eso bueno. me da exactamente pero lo cada mismo. Vez que lo dice, parece que, que ha hecho el hombre, bueno... La gente no, se... no,
8: pero escúchame, ahí no entro, porque además la gente que se puede entrar en la cárcel por muchas cosas, de hecho, algunos todavía podemos incluso hasta entrar, o sea, no... Todavía no, o sea, tenemos no de, tiempo, ¿no? Que yo ahí, no descarto me... exactamente, que tal y como van las cosas, ¿sabes lo que te digo? Mañana no tengas no, una parte es que si
0: en si la, si, la pregunta, si a mí me preguntan alguna vez, de esta lista de amigos tuyos, ¿quién crees que puede terminar en la cárcel? Es probable que a ti te, te elija entre esas. Yo, yo, sí. yo,
9: cuando me pregunten por Miguel, yo contestaré no sé cómo ha pasado, si siempre
0: sonreía. <risa> el típico el típico... si sí, siempre bueno, estaba de bueno, cachondeo. Debajo de la casa del asesino, ¿no? Y dicen, no ha dado nunca un problema, muy buena gente. Qué me me saludaban da el las. Me saludaban los buenos días. Claro. Bueno, entonces eh, entiendo, Miguel, que... Miguel, efectivamente... entonces, eh, perdón, Kiko, entonces sí o no. <risa> que no me he enterado. Sea, no, ahora que ahora no sería va... que Miguel dijera, pues me gusta Toño. <risa> no, a ver, eh,
8: yo, os ya, ya os lo comenté en su momento, ya os lo dije en su momento, creo que, que os lo dije El en su momento. Es de
0: sudaderas en Sport Director.
8: Eh, <risa> hmm. Yo creo que ya lo dije en su momento. El, el problema que yo tengo con, con el asunto de la planificación es que esto ya lo veíamos. venir, Ya os dijimos, podrá ocurrir que luego, cuando el lateral, un lateral izquierdo se lesione, digamos, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! No, yo no me lo esperaba estas cosas. No pueden ocurrir. Fíjate tú, qué mala suerte. No es mala suerte, es improvisación creo de un trabajo muy mal hecho por, por enésima vez entonces, si el Toño Sonó, no sé si recordáis antes de cerrarse el mercado eh, y ya se dijo no se va a traer a nadie libre y el nombre de Toño estaba
0: encima de la mesa
8: ¡Oye! ¿por qué ahora sí?
0: ¿por qué ahora sí? Estaba preguntando si lo queréis o no, Sergio Ramírez ¿lo, lo traerías o no?
3: A mí es alguien que no me convence, creo que, que al final eh, no va a darte un rendimiento inmediato, es un jugador que este año, creo que acabó el, el contrato el verano pasado y que al, al final ha estado parado y no ha jugado al fútbol, pero claro, nos quedamos solo con Javi Jiménez. Es que ninguna de las dos opciones me convence. Eh, a ver,
9: está, estamos de acuerdo que si Toño llega sería titular por delante de Javi Jiménez, ¿no? No.
4: Ahora mismo no.
3: Pablo, un futbolista que no ha jugado al fútbol,
9: que físicamente ver, no, no sabemos digo, cómo no es, ya... que tiene
3: 33 años.
9: Además, no sé no sé ni si… Bueno, sí, sí podría jugar ya, ¿no? No, ¿no? Sí, claro que podría no jugar. tiene el mismo problema que FIFO. Pero yo eh...
4: no desde junio, creo, ¿no? Cuando terminó los play con el… Ya no te digo que a lo
9: mejor ya para este domingo no, pero para dentro de un mes… Toño titular antes que Javi
4: Jiménez. Pues hace falta. Pues
3: no ver, tenemos ese tiempo es que para hacerlo.
0: Yo, yo insisto, Toño es mejor que Javi Jiménez. Es que es mejor. Nos sí, pongamos sí, no, como eso, nos pongamos. Eso, eso
3: está claro, pero en su mejor nivel, no en el nivel claro, actual. El problema
0: es Toño tiene una edad. Toño tiene ya una edad. Es que, perdona, es que me, me pasa como con abogado. Digo abogado claro, y tengo que decir claro, al lado. Claro. No, no puedo, no puedo. Se me, me lleva a la comedia. Te digo de Toño igual. Entonces. Toño, eh, eh, Javi Jiménez está por debajo del nivel del Toño que todos pensamos, porque a lo mejor Toño ahora mismo es una castaña de jugador. Y, y, y es muy posible. De tres eh. semanas, dentro de tres semanas estaremos diciendo, vaya fichaje que ha hecho el Málaga Toño, madre mía, con razón Mira, estaba el, libre. El año pasado
3: eh, el año pasado jugó… A ver,
0: 24 espera. partidos.
3: 34 partidos, 2000, 2.600 minutos. ¿Con el Levante?
4: con el no, Levante.
3: Ah, con el
4: estuvo, estuvo en un equipo que durante toda la temporada estaba entre la primera y segunda posición, juega 34 partidos, 2.600 minutos. Y luego
3: en la 2021 con el Levante, que es en primera división, jugó 12 partidos. Bueno, el año pasado Pero 34 sé. partidos no son malos
0: números, ¿eh? 2.600 minutos es bastante... ¿Por Entonces, de... ¿por qué Toño, estando en una empresa tan consagrada dentro del mundo de la representación como PromoSport, eh, que es una empresa recurrente entre los clubes de fútbol profesional, ¿por qué Toño no tiene equipo? No porque Toño no tiene, porque coño no 32. tiene equipo, sino porque Toño no tiene equipo.
4: Porque tiene 32, porque tiene eso por ahí atrás de lo de lo que tuvo en la cárcel, pues vete todo a saber por lo que sea, pero si es por rendimiento y minuto, debería de estar en algún equipo de segundo.
3: Es que el año pasado dio tres asistencias... Que tampoco está mal para un lateral zurdo. Y bueno, jugó también esa, ascenso, esa promoción de ascenso, 23 minutos. Y bueno, al final se le quedó la temporada en 36 partidos, ¿eh? De 40 y tantos posibles. No está mal, ¿eh?
4: Yo, yo creo que lo estáis comparando mucho y, y diciendo mejor que Javi Jiménez, pero como jugador es muy parecido. ¿eh? Yo, lo, yo siempre lo he visto un jugador muy cumplidor. Como mucho, lo que más, se
9: le... mucho más. Porque no le renuevan. <risas> Porque es el Eibar.
3: Yo, es que yo creo que, claro, yo creo que la edad también es importante. Al final el Eibar es un equipo que tiene posibilidades económicas de buscar un refuerzo más joven, más prometedor y de mayor nivel.
8: Claro, y nosotros no. Nosotros no tenemos que comer a lo que no quiera el Eibar.
3: Bueno, pues bueno, ahora es que es eso debería haberse hecho en el mercado en condiciones. Ahora ya, a toro pasado, es muy complicado buscar a toro jugadores pasado, en condiciones.
8: Echemos a un jugador, con porque yo me niego a pensar que hay cinco laterales izquierdos libres en todo el fútbol profesional. Me niego no, a pensar miradlo. que ese es el número de, de laterales no, que hay.
9: Dijo, lo dijo Kiko el otro día: que estaba Didac Vilá, estaba Toño. Uh... Y luego jugadores. jugadores
0: lamentables. Luego había jugadores muy lamentables y, y, uh -huh. y poco viables para el fútbol español y para el málaga de fútbol, ¿no? porque A ver, no mira, lateral todo, izquierdo. Lateral. Eh, pf, madre mía, me sale el nombre aquí que, digo yo, conoce, ¿eh? claro es que ahora mismo eh, Pero la otra pregunta es, ¿esperaríais hasta después de, de Navidad y traeríais entonces al lateral pero izquierdo? qué
8: tonterías es. Es que eso es lo que yo no termino de entender. Vamos a ver. Si, si yo tengo un Tienes problema a hoy.
0: David,
3: David Junca.
8: Vale, pero si yo tengo un problema hoy, hoy, y ese problema tiene que ver con que necesito un lateral izquierdo, si tengo fichas libres y estoy sondeando el mercado de, de, de fichajes libres, pues te lo traes ya, inmediatamente. Cierra la operación en ese momento. Si yo quiero acceder a enero, es porque voy a por un jugador que está en un equipo. Y que voy claro. a hacer un traspaso.
3: Sí, sí, está claro.
8: O sea, esa es la idea. entonces Para mí tendría mucha lógica que el Málaga dijera, vale, yo necesito cuadrar mi, mi, mi plantilla con la salida de Genaro, la llegada de otro jugador en el puesto en el que está. La salida de Fran Villalba, la llegada de otro jugador en el puesto en el que está. Estoy dando nombres al azar, ¿eh? nombres los que sea, simplemente... Eh, la llegada de un lateral derecho eh, en condiciones eh, y no un jugador eh, entre comillas polivalente La llegada de un extremo y la salida de Herbías. la llegada Lo que sea, yo tengo un planteamiento serio de qué es lo que quiero hacer Y entonces me planteo que en enero <coughs> pues hago todo esto Pero el problema que tiene el Málaga ahora mismo Es que en vez de hacer dos jugadores por puesto más la ayuda del filial ha dejado en un jugador del filial que no tenía ninguna... Porque no había demostrado nada... Bueno, pero el... Gede lo pidió,
9: ¿eh? Eh, eh, no Vamos a ver, la planificación tal, pero Gede dijo que no quería una plantilla tan larga y quería complementarla con jugadores del filial. Y uno vale, de ellos es Gede,
8: Gede puede pedir la luna. El responsable de todo esto es Manolo Gaspar. Y él lo ha dicho sí, pero, hace una pero vez. Miguel, ¿para
9: qué le va a traer Manolo Gaspar un lateral izquierdo al entrenador si luego no lo va a usar?
8: Porque sí. el, el jugador Javi Jiménez se puede lesionar.
9: Bueno, pero por eso mismo eh, Guede confiaba en Víctor Olmo que luego no haya dado el rendimiento óptimo, estoy de acuerdo. Que creo que no tiene nivel, también, pero entonces ya ahí la, la responsabilidad es compartida.
8: No, no es compartida. La responsabilidad del director deportivo es única y exclusivamente del y, pero, director deportivo. Pero,
3: y de todas formas, Manolo Gaspar es consciente de lo que va a pasar cuando echa Pablo Guede. Es que por tú razón. tienes que tener la opción B de ¿y si sale
8: mal? Que ya le había pasado el año anterior con el entrenador anterior, con José Alberto. O sea, es que, esto, bueno. es que estamos viviendo otra vez la misma situación, otra vez exactamente igual.
0: Bueno, pues nada, eh, leemos qué dice la gente en Twitter, Sergi, por favor, de este debate. Es que tengo uf, tengo que presentaros una cosa aquí muy chula que tengo prevista. Va, 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 va. Una cosa de qué. ¿Tú, tú, no me digas no diga, no diga, no
3: diga que va sobre rueda
0: Sí, ¿Quieres, el programa ¿Quieres leer mensajes, chalado? Venga, no hago
3: spoiler. Eh, venga, mensajes en cuanto a Toño. Eh, Marva Guada dice, dos meses tarde. Lleva cuatro meses parado, casi mejor haber esperado a enero. Y fichar un lateral con ritmo de juego. José Manuel dice, podría hacer un apaño y al menos veterinaria lo tiene. Y arte, madre mía, vaya nombre. Arte ecuestre andaluz dice, Toño es otro más. Con mantener la categoría me doy un canto en los dientes. Y esos son los comentarios que hay de momento en Twitter.
0: Y en el chat, chat.
3: Bueno, eh, por ejemplo, Dani Gutiérrez que dice, eh, yo no lo traería, firmaría otro libre y luego he dado, hemos dado algunos nombres. y Dice, yo firmaba Didac, Didac Vila. A mí también me gusta más. ¿eh?
4: Incluso Junka también mejor que, que Toño.
3: Sí, eh, ahora si oh, quieres no. hablamos un poco de todos los nombres. Este que ya lo hemos leído es el de Faleavo y, bueno, eh, sobre Toño hay poquitas cosas más. Si quieres te leo el resto de comentarios.
0: No, porque quiero hacer lo que viene siendo.
3: Mira, la tele presentar... libre,
0: García. ¿Cómo? Venga, ya está. Nada, nada. Dale, a lo tuyo. Vale. Eh, os voy a presentar un nuevo patrocinador de la casa. Ojo. Ojo. Hoy se estrena con nosotros... Juancar.es car. Juancar.es un, es, un, un coche. No. No, hombre, no, 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 bueno, un coche se lo traduce siempre. Bueno, sí, sí o sea, va de coches. Se va de coches, claro, es. Vale. ¿Qué es Juancar.es? No Juancar, Juancar está de Jalón Grecia, que está en de Juancar está en Grecia, oh. sí. Juancar no. Juancar.es qué es? Que es eh, Pablo Gil. Oh, qué maravilla.
9: Mira, aquí te lo, te lo presento. Es eh, bueno, pues eh, digamos lo que antes era automóviles nieto, pues ahora están ahí los compañeros de, de, de esa empresa. Han creado OneCar.es,
0: otro producto es, de, sí. de, de, de automóviles nietos. Joder, qué, qué grandes son. Pues, sí, no, paran, es que no, paran, ¿eh? no paran, no paran, están a todas. Y, aquí... día y pensando y pensando sí. y pensando. Venga, vamos a, a, a darle a, servicio a, 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 a la gente buena que necesita coches. Y ahora han creado OneCar. ¿Y qué es OneCar.es?
9: Pues básicamente es una plataforma donde te ayudan a elegir tu coche de ocasión, eh, turismo, furgoneta, familiar, pick-up. Aquí, aquí lo tenéis eh, en el streaming, los que estáis viendo el programa a través de, de redes sociales, pues podéis ver eh, todas las facilidades que, que ofrecen a través de, de su página web. Pero hasta Por...
0: motos, me vuelvo loco.
9: Sí, sí, de todo, claro, de todo. Y a través de motos...
0: aquí, también puedes vender tu coche. Claro,
9: claro que sí. Eh, ¿Por qué onecar.es? Mira, nos lo explican aquí todo. La experiencia okay. nos avala. Garantía okay. de compra. Entrega gratuita en nuestros centros. Porque encima es que tú no sabes la de centros que tiene, García. Claro. ¿Dónde es están? que están? Están en Málaga. Están en Marbella. Están en Vélez, Málaga. Madre mía. mía. Fuengirola, Almería, Elegido, Huercal de Almería y Granada. Vamos, es que eh, pero igualmente si no puede lo que sea, pues los llamas a estos números que tenéis aquí, al 952 33 33 -69, o al eh, 661 52 71 87. Por y ahí hay una bolsa escribir también por WhatsApp y todo.
0: Hay una bolsa de, de vehículos usados. Sí. Que tú entras ahí y están todos. Estoy oh, por aquí oh, oh, oh. viendo los Alfa Romeo, los Hyundai. Ya, o sea, lo más vendido. A, a ver los qué os días. parece, Sergio. ¿Tú qué, oh, qué, bonito, de qué
9: bonito ese Audi A3, por favor. Opel Astra, eh, Audi A3. Mira, Audi A3 desde 180 euros al mes. Ojo, eh. Oh, no está nada Ay, mal. Vaya eh. carro, niño.
0: ¿Quién no tiene un Audi A3 por 180 euros? Madre mía.
9: Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Seat León. Oh. O sea, este, este lo tiene un familiar mío. Renault Mega. Hostia, el Renault Mega. Ese me gusta. Oye, mucho. oye, oye. Hable bien. Perdón, perdón. For Focus. BMW. No. ay Madre mía ese coche, niño. Renault Clio. Este le pega aquí con García Venga, por sí, favor. Sí. ¿Por qué no
8: vayan los coches en condiciones? Que he visto además que tienen siete no.
9: Maserati. <risa> claro. Maserati. Un Ferrari. Audi A4. El, el
8: Maserati Levante. Que... Un <risa> impresionante, churísimo. El
0: Maserati-Levante es un equipo que igual está en primera que en segunda, ¿no? Sí. Son sus marchas sí. más predilectas, ¿no? La primera tienen la segunda. El no... cuatro,
8: tienen el Maserati cuatro portes, que por lo que sea tiene cuatro puertas, no lo claro. podríamos haber adivinado nunca. Adivinado con
0: <risa>
9: casualidad.
6: Bien,
0: bien, ¿Eh? bien, es que es que una maravilla, eh, una maravilla. No para, eh. Mira, uno que yo estuve a punto de comprar, que era el Cascay. El cascay sí. No me lo compré porque tenía nombre que te pegaba un majazo y ya no lo contaba. Ay, mira, el lo sea,
9: si el coche se te rompe, ¿qué va La, a decir? Ya, ya. Si ya lo veías venir.
0: Es que tienen de todo, ¿eh? En bancar.es,
9: estoy... encima disponen de, de como viene ahí bien escrito y bien redactado, de una variada flota de vehículos de ocasión y kilómetro cero de los fabricantes más destacados. Ojito, Sergio.
0: Tenemos que, tenemos que, ir, bo, tenemos que ir. Tenemos que ir allí a que nos lo muestren. Yo Alfa, no puedo ir. A yo bar no puedo ir,
8: Abar tienen uno en rojo espectacular. Que
9: estoy viendo la mismo. Sí, pues lo tienen. Tienen Alfa Romeo, tienen Audi, BMV, Citroën, no, oye, que me gusta Asia, A también que yo
0: quiero comprarme. Que ese,
9: Fiat, Fiat Profesional, Honda, no. Jaguar, G. Vale, vale, Jaguar,
0: Jaguar, muy bien. Muy bien. La <ríe> nueva marca, Jaguar. Muy Jaguar. bien. ¡Abre los Maserati, hombre, ábrelo! ¡Abre los Maserati, ¡No, vamos, ver, venga, 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 dale! ¡Abre los Maserati. Lo Maserati, sí, venga! <risa> ¡Abre, abre los Maserati. Venga, Maserati, Maserati, Maserati! Venga, ¡Venga, venga,
9: vamos! A ver, Miguel, ¿tú qué entiendes de Maserati? Eh, Maserati Levante. Mira, por, por 108.400 euros. Lo han rebajado, está ¿eh? Está bien, ¿Vale, no, no, está bien, está bien. Mira, este, no está mal. Este, Además, esa... fíjate, tiene los dos modelos. Vaya Carraco,
8: ¿eh? El Levante chiquitito,
0: que es el... El de 95, yo, yo he visto
3: en persona el Maserati Levante de la, el la Levante, derecha.
0: El Maserati Levante es el que y tenía es, Toña, ¿no?
3: Claro, sí, Y sí. es un coche en condiciones.
8: Sí, señor, es un coche en condiciones. Es más, en el motor, sí, la versión, de gasolina, hay... pero, o sea, la versión de gasolina, vendiendo el... el motor es Ferrari.
0: Que no estamos vendiendo Maserati, que estamos vendiendo OneCar.es.
9: Oye, el, el, el,
0: eh,
8: vamos a ver, a, aquí la, lo, que, lo, que, lo que yo estoy intentando hacer es entender, que vosotros sí. habéis estado un buen rato con los Megán, con los Clio, en las, <risa> los coches esos de proletario <risa> es que también la empresa, también la empresa puede satisfacer a aquellos que entienden de coche y claro. que quieren pues, una cosa. Me vuelvo difícil. loco
3: con el cuatro porte ese, ¿eh? el, el cuatro porte es Miguel, una Miguel, puta delicia. ¿eh? No, pero Es Miguel, una Miguel,
9: Miguel, Miguel. Es Es una va, delicia el ciudad. No por 38, Oye, mil, coche niño. euros no está
0: mal, eh. Yo estoy viendo aquí el que yo quiero. 270 caballos, me vuelvo loco. El, el que yo quiero que está en color rojo y todo, es eh, qué, qué bonito. Eh. Madre mía. Sergio, Sergio, Sergio sabe del que le hablo. Sí, no el, a que, a el porque... que a mí no me gusta. Claro, exactamente, sabe del que le hablo. Eh, oye, es? pues nada, eh, todos los que queréis, estáis buscando un coche o vender tu coche, porque también lo puedes hacer por aquí, tenéis que entrar en onecar.es, 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 para los de la ESO. Onecar.es <risa> Vale, entonces eh, he pensado hacer una de nuestras grafietas habituales en las menciones. ¿Verdad? Pero tenéis que ayudarme. Venga. ¿Vale?
9: Hombre, a mí me, 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 eh, me recuerda el lateral del Málaga este, ¿no? ¿Cómo era? Claro, Onecar.
0: One car. One car. Entonces la idea one es car. yo digo una frase y vosotros tenéis que, ta que tararear Onecar.es
3: Vale. Esto One no va a salir bien, Kiko. Es. Esto One no va a salir car bien, Kiko, lo sabes. Vale. ¿Para
0: qué vale. inventas nada? Es que es muy fácil. Sí, no, pero... pero... bien, es el primer día, es el primer día. Tengo unos patatas. Es que... Venga, vale. Yo creo, Uy, eh.
8: mejor, yo creo que es mejor que nombres a quien quieres que lo haga y que lo vayamos haciendo. No,
0: pero... no, lo tenéis que decir juntos. Todo oh, a la Venga. vez.
8: Pero ¿vale? lo podemos hacer con acentos. <risas> ¿Por qué no te callas?
9: <risas> Eso estaría bien.
0: Venga, va. va
8: Juan venga, vale. punto es,
0: eh, no yo digo la frase, ¿vale? ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? cuál es el tono? Juan Carpunto es, es. Car es. Vale. Juan Carpunto es, ¿vale? Venga. ¿Me lo entendéis? No? Vale, venga. Ya no. venga, venga, voy. Si tienes un coche que vender, Juan, Juan, Juan Carpunto car es. es.
6: No, no,
0: no, no. no, puede ser. chicos. Pablo, si Pablo y yo de... estamos
3: sincronizados. Pero vamos vale... vale, voy
0: <risa> otra vez. Si tienes un coche que vender... onecar.es. Onecar. Madre mía. Es...
3: Pablo y yo estamos sincronizados.
9: Oh. Lo, lo pillo, oh. lo tengo, lo tengo. Dale, Kiko, no. dale a la
0: cuña que está... Venga, por ahí vamos, 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 dale, dale. vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. a vamos. bien. vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta ofertita no. no te puedes perder. OneCar.es one Más o menos, más o menos. Bueno, Todos bueno. los coches, todas las uh, posibilidades de segunda mano de vender y comprar vehículos de ocasión en OneCar.es. Es. ¿Dónde? OneCar.es one OneCar.es Dale, dale. Car. E. Antes dale, dale. teníamos
5: muchos puntos de venta. Y ahora los seguimos teniendo. Antes ofrecíamos la mejor calidad y servicio. Ahora lo seguimos ofreciendo. Antes éramos nieto ocasión. Ahora somos OneCar.es. OneCar.es. Porque solo hay un coche para ti. Nosotros los tenemos todos. Encuentra tu coche en OneCar.es. OneCar.es.
0: Hay otra. Me vuelvo loco, eh.
5: Antes disponíamos de un gran stock de vehículos de ocasión y ahora lo seguimos teniendo. Antes ofrecíamos más de 30 años de experiencia y ahora lo seguimos ofreciendo. Antes éramos 10 ocasión, ahora somos OneCar.es. OneCar.es, porque solo hay un coche para ti. Nosotros los tenemos todos. Encuentra tu coche en OneCar.es.
0: OneCar.es, ya sabéis, a partir de ahora... Es que no tenéis que volver locos para encontrar el ah, coche que estáis buscando, onecar.es. Os metéis ahí y tenéis la posibilidad de vender vuestro coche y comprar el coche que estáis pensando. Ese que estáis pensando lo tiene onecar.es. Adiós Pablo Gil, hasta luego. Hasta luego. Despide a Ale Jiménez también y está por ahí Ignacio. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós Miguel Aventral, hasta luego que está en día ayer aquí dispuesto a hablar. Chao. Adiós. Adiós. Pensaba que estaba diciendo que no te ibas. Eh, hola Ignacio. Y, ah, ya está hablando y
1: Sobre todo la casa? Eh, bueno, Jorge, Te quería preguntar ¿Cómo te encuentras de esa pequeña molestia En la que tuvimos hace dos o tres jornadas Con una para traslimentarte Si estás ya completamente recuperado y sí, ¿Cómo te encuentras? Sí. Eh, he tenido esta durante dos semanas Pero ahora no me voy a tener más sí, 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 No tengo dolor o Nada
0: El sonido del estadio Hola, de la ciudad, la... la... que es bastante la misma. no tal
1: que ha cambiado. El paso de los años, ha cambiado día, ha cambiado el entrenador. Las ideas son más o menos las mismas, pero que sí, casi siete, ocho, años, mucho tiempo cada pero con las grandes líneas es el mismo. Entonces es jugar con la visibilidad bien hasta la ley, y tener el carácter para jugar con, con la pelota y es lo que está haciendo hacia el nosotros. Eh, Alfred, eh, si vemos otra vez el partido de Santander, el Racing fue mejor en, eh, en llegada, dos varones a los palos, la sensación fue
0: que el Málaga salgó un punto pero que quizás el Racing hubiera merecido algo más. Eh, ¿Eso ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se le da la vuelta? Porque la llegada de Mel hizo que el equipo jugara de otra forma en la rosaleda del otro día,
1: pero parece que volvió al anterior del otro día, ¿no? Sí, uh, creo que el es atender el mejor equipo, la mejor equipo del campo, tú, pero lo importante es no perder. Hemos tenido que coger más confianza porque talento tenemos, el talento jugar tenemos, hay que... Uh, Tenía más confianza minutos en lo que podemos hacer para, para mejorar, porque el choc estaría sin dejar el equipo que hay que Ahora viene Andorra, un recién ascendido, pero está a cuarto en la clasificación, no va a ser fácil. Eh, también sería importante que Málaga ganar a los equipos de arriba. Bueno, sí, sí. A, los, a los que sean. A, a ahora mismo, con las situación que tenemos, no hay que, que, que pensar, son primeros o últimos, da no hay igual. Debo engañar. Y a, además aquí en casa, hace mucho tiempo que no hemos ganado aquí con casa y estamos juntos. Están viendo las situaciones, están para ellos, pero que ir a la cancha para intentar en ganar. Te hemos visto jugando como único pivote con dos medias puntas más adelantados, también con Ramón un poco más de centro de junto a ti. ¿Cómo te sientes más cómodo? Imagino que con una centro más posicionado. ¿no? Uh, a mí, para mí, es más importante mismo. Yo estoy aquí para ayudar al equipo. Cuando juego con jugadores más defensivo voy a jugar más de más antiguos. Cuando yo estoy con jugadores más defensivo ahora me voy a hacer más como box to box. Pero si el a jugar con diferentes diferente sistema, puede jugar con todos los jugadores, puede jugar solo para mí es más importante mismo. Los las... Antes, nosotros los periodistas eh, coincidimos en que al mar de falta todo por bandas. No sé si estamos en lo cierto o no. ¿Cómo lo veis vosotros, los que estáis dentro del equipo? Mm. No, de, no, después de. Para mí depende de lo que quiere el ordenador. El que quiere jugar más por un el ordenador que quiere jugar más por dentro, para nosotros estamos más. Eh, Depende de quién juega. Tenemos que tener de quién juega. El modo extremo o aquí jugamos con medio centro que juega un poco en la banda? Pero para mí no es la pregunta más importante de nuestro juego. Tenemos faros y otras cosas mí más
0: importantes. ¿Ves al equipo equilibrado por dentro o por fuera?
1: Creo que
0: bueno, me parece que el sonido es lamentable. Eh, no sabemos si es una cuestión del mal caco de fútbol o una cuestión nuestra, probablemente sea nuestra, pero el caso es que ahora mismo la rueda de prensa no se puede emitir de esa manera, con esa calidad, al menos con la que nosotros tenemos. Eh, así que a ver si luego podemos eh, escuchar eh, algo de lo que haya dicho eh, Alfredo Endiaye en condiciones, porque insisto que el sonido es... Eh, bastante de los años 30 eh, Está claro Que Ndiaye es un hombre Que vino a ayudar y que su Efecto en la presencia de los partidos eh, eh, Ha sido importante pero que eh, eh, Poco a poco Se va haciendo más eh, Todavía más importante Las diferencias entre él en el centro de campo Y cualquier otro que haya estado Sergi.
3: ¿Cómo? Que se ha cortado un poco Kiko
0: que la titularidad de Alfred en eh, poco a poco se ha estado convirtiendo en cada vez más titular. Es decir, el jugador Pero, cada vez estaba claro, es ¿no? más fundamental en este equipo.
3: Estaba claro, ¿no? Eh, al final todos sabíamos que en estuviese mal o estuviese bien. En un pivote donde estaban casi. Genaro iba a ser titular de largo. Y al final. Creo que le ha venido muy bien al equipo porque aporta mucha consistencia. Es un jugador que cuando se pone eh, a saltar líneas lo hace muy bien porque no lo pueden parar. Y luego defensivamente creo que genera bastante, bastante orden. Al final creo que genera un poco más de equilibrio al, al equipo. No me gustaría ver un Genaro titular en este Málaga teniendo que aguantar eh, en la situación en la que estamos. Así que yo creo que al final el fichaje de ayer. No se preveía al principio, pero se dio y creo que ha sido de, la,
0: de las mejores operaciones del verano, sinceramente. Está claro que es una gran operación de Manolo Gaspar. Las cosas que se hacen bien se dicen. Eh, Está claro. Y, y las cosas que entendemos que se hacen mal, pues nosotros así lo decimos. Que igual nos estamos equivocando, ¿eh? Que igual se hacen bien y que nosotros no lo entendemos de esta forma, ¿no? Eh, en ese sentido... Eh, lógicamente creo que Pepe Mel tiene muy claro quién puede ser eh, y qué puede darnos eh, en Diaye porque lo conoce perfectamente y, por, y probablemente le pueda dar bastante más eh, salida a, a, lo que, a lo que tiene entre manos el, con el jugador, ¿no? Que le viene bien que lo conozca tanto y tanto.
3: Pues sí. Al final ha sido importante ¿eh? en, en todo su equipo, al igual que Rubén Castro. Y creo que eh, la clave para que el Málaga eh, salga de esta situación es que, que aparezcan los buenos o, o los jugadores clave y que empiecen a dar el rendimiento esperado. Porque Rubén Castro... Eh, ese no es el nivel que hemos visto de Rubén Castro. Yo creo que muy pocas veces o nunca hemos visto este nivel de Rubén Castro. Eh, y hay ciertos jugadores que tienen que dar la talla. El otro día Febas... Eh, Probablemente hizo el peor partido de que está en el, en el Málaga Club de Fútbol y creo que ellos son los que tienen la varita para, para que el Málaga empiece a funcionar.
0: Efectivamente. Y a partir de ahí, pues eh, el equipo es verdad que ha ganado en consistencia en el centro del campo, pero ojo, cuidado, porque no parece que sea suficiente. O al menos de momento. Hay que hacer más cosas no y, y, y tener más cositas para, para que el, el equipo vaya funcionando un poco mejor. no Y en eso... Eh, es importante entender que estamos, eh, que estamos en, en la dinámica de crecimiento, ¿no? En esa dinámica necesaria, obligatoriamente, para el crecimiento del, del equipo y que lleguen los resultados, ¿no? Que empiecen a llegar los resultados porque, insisto, que es muy necesario para, para el, el equipo que lleguen buenos resultados y que, y que de alguna forma, eh, de una vez por todas, el, el equipo empiece a salir de la zona de, de abajo para vivir también en una tranquilidad, ¿no? porque eso también ayuda a que el equipo esté un poco mejor, ¿no? esa, esa tranquilidad, eh, esa necesaria tranquilidad que, que debe tener.
3: Sí, eh, creo que al final hay que tener tranquilidad porque Pepe Mel lleva dos partidos al frente del equipo, pero es que se entiende que estamos en la jornada 8, que el equipo no es de suerte o no es de suerte prácticamente el farolillo rojo de la categoría porque al final está en una posición muy complicada y el objetivo se va alejando que eh, evidentemente el objetivo que se planteó a principio de temporada ahora mismo no hay ni que pensar en él pero bueno, al final todavía quedan muchos puntos pero es que no hay tiempo hay que empezar ya a sumar para eh, salir al menos del descenso y luego empezar ya a pensar en otras cosas, pero la, el principal trabajo de Pepe Mel es sumar de tres esta semana, intentar sacar cuanto antes al equipo del descenso, que al final no solo es estar, sino es un peso psicológico para, para los jugadores. Creo que es bastante importante porque hemos visto muchos equipos que se meten en, en el descenso y no son capaces de seguir y es más cosa psicológica que, que de juego o, o de conseguir salir de ahí. Entonces creo que hay que salir cuanto antes del descenso para evitar males mayores.
0: Bueno, se ha, se ha realizado hoy un nuevo entrenamiento, eh, una nueva sesión preparatoria después de la de ayer tarde. Y el equipo ya camina para enfrentarnos ante una de las sensaciones de la competición en esta temporada, como está siendo el, el, el Andorra, ¿no? Un equipo está al que. Está claro, Me está que, que, que sexto, está creo. Complejos. Esta
3: sexta al final es un proyecto muy interesante. A, a da, se ha quedado con jugadores que tenía ya del año pasado y ha hecho un muy buen grupo para segunda división. Evidentemente no espero que esté toda la temporada en posiciones peleando por arriba, pero creo que va a ser una de las revelaciones de la temporada y creo que va bueno, va a tener una temporada tranquila en la que creo que no va a pasar demasiados apuros y que va a conseguir el objetivo que es mantenerse en el fútbol profesional y de ahí empezar a hacer un, un proyecto que tiene buena pinta con, eh, por ejemplo, uno de los grandes inversores, eh, Gerard Piqué, que de fútbol sabe algo. Así que va a ser un partido también muy, muy complicado, a pesar de que hablábamos hace unas semanas que le venían partidos más fáciles al Málaga, ojito con los equipos que tienen delante, que ninguno es fácil, ¿eh?
0: No, no, no. Está claro, sobre todo teniendo en cuenta que todos los equipos son mejores son... que nosotros ahora mismo. O han sacado más
3: puntos. Excepto uno. Todos los, demás,
0: todos los demás están por delante nuestra, con lo cual ahí tenemos poco, poco a donde agarrarnos, ¿no? En ese sentido no tenemos no tenemos dónde agarrarnos, no tenemos en, lo que tenemos. Y un poco más.
3: En, en el entrenamiento ha habido buenas noticias porque se ha reincorporado progresivamente al grupo Luis Muñoz, un jugador que también es clave para este sí. mala club de fútbol y que desgraciadamente ha tenido muy poco protagonismo en este inicio de temporada con, con las lesiones. Eh, a las diez y media ha arrancado esa sesión en el campo principal de Martiricos, donde se ha realizado una hora y media de entrenamiento entre el estadio y el anexo, donde han realizado también activación, ejercicio específico con la pelota y también eh, partidillo. En nombre propio, la, el regreso de Luis Muñoz en esa reincorporación progresiva al grupo, y en cuanto al resto de futbolistas, los mismos que Pepe, con Pepe Mel, igual que en el día de ayer, los mismos que antenanos, salvo Arturo. Ha estado Carlos López, Arriaza, Dani Lorenzo y Loren. Y también Vilal y Cristian junto al primer equipo como jugadores de la academia. Ramallo y Andrés Caro eh, comienzan a hacer ya carrera continua. Lo hicieron también con labor específica en el verde bajo el redactor físico Tony Tapia. Así que también van progresando en sus respectivas lesiones. Eh, Juan de Chavarría Musa y Adrián sin fichas eh, no han pisado el césped, han trabajado en el gimnasio, mientras que Víctor Olmo y Murillo siguen pendientes de la intervención quirúrgica. Mañana jueves, a partir de las diez y media de la mañana, el Mala Cruz de Fútbol que entrenará. En el Estadio de La Rosaleda La que será la tercera sesión preparatoria para ese partido Frente al Andorra el próximo domingo 9 de
0: la noche en el Estadio de La Rosaleda Pero lo de Luis Muñoz Es eh, paulatino, ¿no? no, no. Sí, reclamación menos... progresiva no, está no, no, para... no, podemos, no podemos hacernos Pajitas mentales, ¿no?
3: No, no va a volver esta semana
0: Vale Que esa es otra, cuando vuelva Luis Muñoz A ver dónde lo coloca Mel
3: Ya, ese es el problema
0: porque, ojo, cuidado.
3: Porque al final, ¿a quién quitas? ¿Quitas a Ndiaye? ¿O quitas a Febas?
0: Por eso. Por eso. Entonces, cuidado, cuidado. Pero bueno, será una buena noticia también el que esté y que, y que podamos tirar de él para, eh, para lo que sea. Eh, y que será siempre una, una buena noticia, ¿no? Será siempre una buena noticia la incorporación poco a poco a paulautinamente del equipo. Bueno, tenemos aquí ya la parte de la rueda de prensa, ¿vale? Vamos a escucharlo oírla. bien. Vamos a oírla bien, por lo que sea, porque anteriormente no, no, ha, no ha dado calidad. Así que, perdonadnos, porque en un seguido, en un momento, estamos eh, oyendo esta rueda de prensa. Venga, eh, allá vamos. Para... A ver... Perfecto, no se oye nada. Se ha grabado la rueda de prensa más que regular, ¿eh? Pues sí. A Sistema... Ver. Puto Ahora, con... A ver... Y queremos... A ver, estamos... Madre mía. Este es el sonido de la rueda de prensa, venga.
10: Bueno, eh, bienvenido a todos
0: eh, a la rueda de prensa de Alfred. Ahora, eh, ya que
5: estamos todos
10: dentro, pues cuando queráis
5: empezamos turno de preguntas, ¿vale?
0: ¿Vamos o no vamos?
3: A ver.
2: Pienso que hemos hecho un mal empezo de temporada, pero queda mucho de... De Liga quedan muchos partidos, ahora sabemos que debemos mejorar y sobre todo empezar a ganar, hace dos partidos que no hemos perdido, eso está bien, el último partido no hemos encajado goles, pero ahora lo más importante es empezar a ganar y desde el domingo aquí en casa. Hola, buenas El problema mental, confianza, de las cosas que nos no pienso que es un, prob un problema mental porque yo veo a la gente con, con ganas de, de hacer las cosas bien al entrenamiento, en partidos. Creo que... Y queremos cambiar las cosas, pero a veces el fútbol uh, no es tan fácil y, y al final... Uh, al final uh, Debemos empezar a ganar para coger más confianza y, y sobre todo, subir a la clasificación. Sí, sí, uh, y tenido esta molestia durante dos semanas, pero ahora no me, no me duele más. Estoy bien, estoy bien. No, no tengo dolor o nada, bien. Hola, Hola.
1: ha cambiado el, año, el paso de los años ha cambiado días,
2: ahora, Las ideas son, son más o menos las mismas pero yo conseguí con él hace siete, ocho, nueve años, que es mucho tiempo, entonces ha cambiado un poco, que es lo normal con cada, cada, todo el mundo, pero en las grandes líneas es el mismo, entonces es jugar con agresividad, ir hasta adelante y tener carácter para jugar con, con la pelota y es lo que está intentando hacer con nosotros.
1: El Atlético mejor en, en llegadas,
2: los balones a los palos. ¿no? La sensación fue que el Málaga saldó un punto, pero que quizás la Atlético hubiera reaccionado más. ¿Eso cómo se puede cambiar? ¿Cómo se da la vuelta? Porque la llegada de México fue de otra forma en la posibilidad de la autoridad, pero parece que volvió a la posibilidad de autoridad. Sí, uh, creo que contra Santander, uh, el Santander fue el mejor, mejor equipo del campo, yo pienso como tú, pero lo importante. Es no perder, no hemos perdido, pero ahora debemos coger más confianza porque talento tenemos, ganas de jugar tenemos, hay que tener más confianza en nosotros en lo que podemos hacer para, para mejorar, porque pienso que Santander no es el mejor equipo que, que el Málaga. Ver, Arthur,
1: un pero está cuarto de la clasificación, no va a ser fácil. Eh, También sería importante
2: Sí, sí, sí. Pff, a, a, ahora mismo, con la situación que tenemos, no hay que, que pensar, son primeros o últimos, da igual. Debemos ganar, debemos ganar, y a, además aquí en casa, hace mucho tiempo que no hemos ganado aquí en casa, y necesitamos puntos, están bien en la clasificación, están cuarto, bien para ellos, pero debemos ir a la cancha para, para intentar ganar, y punto. Uh, a mí, para mí es más o menos lo mismo yo estoy aquí para ayudar al equipo cuando juego con jugadores más ofensivos voy a jugar más de pivote fijo cuando estoy con jugadores más defensivos ahora me voy a hacer más como box to box pero estoy acostumbrado a jugar uh, en diferentes sistemas puedo jugar con uh, dos pivotes, puedo jugar uh, solo para mí es más o menos lo mismo. Conozco las posiciones perfectamente. Perfecto. Nosotros
1: los periodistas eh, coincidimos en que además le falta juego por
2: banda. No sé si está en el concierto o no. ¿Cómo lo veis vosotros los estáis dentro del equipo? Mm, no, de, no después de, uh, para mí depende de... De lo que quiere el entrenador. Hay entrenador que quiere jugar más por fuera y un entrenador que quiere jugar más por dentro. Para nosotros estamos más, eh, depende de quién juega. Primero depende de quién juega. De tenemos extremo, a veces jugamos con eh, medio centro que juega un poco en la banda, pero para mí no es la, la pregunta más importante de nuestro juego. que eh, Tenemos fallos y... Eh, hay cosas para mí más importantes. Creo que tenemos una buena plantilla. Creo que todos los jugadores aquí en Malaga tienen nivel de jugar en segunda. Y hay varios que tienen nivel de jugar también en primera. Creo para mí ahora es más una pregunta de confianza, de, sabes, de saber lo que podemos hacer. Porque nivel tenemos. hablo para mí no tengo presión de verdad no tengo presión pero no no he visto mis compañeros no he visto el equipo con presión sabemos que debemos ganar porque ahora hace que un año que no hemos ganado lo sabemos perfectamente y, y también con la clasificación debemos ganar debemos hacer todo para ganar pero si entramos con presión en, la, en el campo eso no, no nos va a ayudar. Debemos entrar con calma, debemos hacer las cosas que sabemos hacer y mejorar lo que debemos mejorar. Para mí es lo más importante.
5: ¿Alguna, alguna pregunta más, compañeros? Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, esas han sido las palabras de Alfred Ndiaye que, bueno, no se ha querido mojar mucho en sobre las posiciones de, de banda, ¿eh? Por ahí no, no ha querido bueno, mojarse, ¿eh?
3: No, la verdad que estaba claro que Ndiaye tampoco iba a, iba a contar mucho. Ha dicho que, bueno, que el equipo tiene nivel, pero que no se está consiguiendo dar el que el que se necesita. Así que, bueno, tampoco se esperaba mucho de Ndiaye, que no es de los jugadores que más eh, habilidades tengan hablando español en, en la plantilla. Pero bueno, no ha estado pero, mal
0: el bueno habla, de Ndiaye. Habla, habla muy bien, habla muy bien español. Lleva ya muchos años en España, habla muy bien. Y sobre todo, bueno, pues que tiene ese acento francés, ¿no? de, de, de acento galo, ¿no? que, que Gaña, ¿no? que es más parecido sí. al Gañu de del de francés. Eh, bueno, pues nada, Alfredo en en la rueda de prensa en el día de hoy. Mañana eh, tocará Mel, ¿no? Bueno, no. a lo mejor ahora el sábado. No, 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 no. Mel, yo no creo que hable mañana, eh. Mañana es jueves, no va a hablar Mel va no, a hablar el
3: Viernes, perdón. Yo pensaba que mañana era el viernes.
0: Yo no veo... Yo creo que Mel va a hablar el sábado. Recuerden que también hay un entrenamiento previsto de activación el domingo. Madre mía. O sea, el domingo el Málaga va a entrenar, que ahí es donde me imagino que irá a conocer la alineación o a los jugadores y también, por ende, eh, la convocatoria del partido, que como digo, el, es el domingo 10, eh, 9 de la noche, con lo cual prácticamente cerrando la semana. Eh, o sea, que tenemos bastante días. Pues sí. Y recuerdo... Que, eh, en este caso, eh, el Málaga juega, como bien han preguntado ahí, dos partidos consecutivos en la Rosaleda. Prácticamente al borde de que se cumpla un año. No, hombre,
3: no. Dos partidos siguientes no hay. ¿eh? Juega el Málaga este domingo en la Rosaleda, juega el miércoles en Butarque y juega el próximo 16 de octubre en la Rosaleda. Ah,
0: muy bien, todo correcto.
3: Es que hay un partido en medio por el día festivo, recordad que el 12 de octubre es festivo y la Liga ha metido ahí una jornada, la décima de la Liga Summer Band, y el Málaga que va a visitar Butarque, así que el Club Deportivo Leganés en Málaga el miércoles, y luego el 16, que creo que es domingo, sí, es domingo, juega también la Rosaleda contra el Lugo, serán dos fines de semana seguidos con partido en la Rosaleda, pero no dos jornadas consecutivas.
0: Bueno, pues dos fines de semana seguidos, antes por medio el partido de Leganés en eh, Butarque. Gané que es el único equipo que está por debajo es nuestro. Ahora mismo. O sea que si no ganamos. Pero lo que sí me refería era, eh, Pablo, que, eh, Sergio, perdona, que es que la Rosaleda está siendo un poco nuestra rémora, ¿no? En los últimos sí, años, ¿no? Sí. Que no termina. Un equipo no puede ser nadie en, el, en, el, en una competición si no se hace fuerte en su casa, ¿no? Y el sí, Málaga.
3: todos los equipos, la gran mayoría de equipos, son fuertes en casa y luego es cierto que. Eh, fuera cuesta un poquito más de, de ganar Normalmente ganas más partidos en, en tu propio estadio Que fuera que fuera de él Pero en el Málaga últimamente No ganamos en casa Y fuera nos
0: cuesta también muchísimo Así que con esas cosas Así están las cosas En el Málaga Club de Fútbol Recuerden, la buena noticia hoy en el entrenamiento Es la recuperación, en cierta forma De Luis Muñoz, que se ha reincorporado Un poco a trabajar poco a poco con el resto de sus compañeros de, de la plantilla. Eh, no hay más. Eh, leeme algunos mensajes de oyente, Sergi, mientras que aparecen los chicos de la tertulia que vamos a preparar de baloncesto.
3: Bo, baloncesto, niño. Eh, por ejemplo, el de Juan Carlos Aleiza que dice: Dame un BMW. Joder, vaya. Va. Tienen mal vaya gusto, bomba. ¿eh, Juan Carlos? Vaya bomba, ¿eh? Sí, me dijeron: No tienen Lexus, qué pena. Bueno, buenos
0: coches también, ¿eh? Pero si no están en, en onecar.es. Te los
3: si lo compran nuevos.
0: José Luis Rojas, pero no tiene un
3: 4L para los bisoños de por ahí, el 4lata.
0: El 4lata, el famoso 4 latas, ¿Cómo andaba eso, niño?
3: Juan Carlos se dice: Viajero, te vale con un Audi. <risa> dice: vale. ¿Tienen Jaguar o Pantera Negra?
0: Pantera Negra no existe.
3: Que son. Tiene melanismo, ¿no? Francisco Javier Gutiérrez dice todo lo que sea tres cilindros es una gran mentira. Estoy
0: de acuerdo. No estoy de acuerdo. No sé de lo que habláis. Consuelo <ríe> y Roja dice, Kiko, no
3: te engañes. Está bien dicho. En castellano es Jaguar. en English, Jaguar.
0: Claro. Muy bien. Pablo, Pero, o sea, Pablo... por, lo que sea, por lo que sea, la marca es inglesa. Es británica, sí. Sea. Es británica. Entonces, Juan Carlos. creo que hay una cierta obligatoriedad en decirlo en el idioma natural. En leerla en idioma Pero No has
3: visto todo el vídeo de las marcas raras y los, los dirigentes de las marcas explican cómo se dice su, su marca, la marca un Están poco más complicada.
10: Bueno. Está claro. muy bueno.
8: Porque sale si diciendo nomás...
3: el de Hyundai y sale Hyundai. El claro. otro, Lexus. Y claro, y nosotros lo decimos mal. Pues Pablo Gil está salvado por eso. Dice Francisco Javier, hubo un tiempo en que los Jaguar Diesel montaban el mismo motor que los Ford Mondeo. ¿Ah, sí? Bueno, igual que los Mercedes montan motores Renault. Viajero Mochilero dice: el one, car, el one Car no es por nada, pero están carillos ese coche. Nuevo te sí, salen hombre. casi igual. Dice Viajero de eso Mochilero.
0: Nada. De sonado.
3: Hay, hay alguna oferta chula, ¿eh, viajero? Ah,
0: hay ofertas guapísimas. Meteros y bichear ahí en onecar.es, que hay de todo.
3: <risa> José Luis Roja dice, ala, ahora creamos el grupo de coro y danzos de Fordine. ¿eh? <risa> estamos, <risa> estamos preparados, <risa> eh.
0: Antiguo es eso de coros de, de grupo de coro y danza, ¿eh? Y tanto. Julio Castillo bueno,
3: dice: Buenas tardes, señores. Juan Carlos Aleiza dice: se nota que no habéis ensayado. A ver, el primer día. Claro. Sergio Rubio, el central del City con bigotillo que siga rompiendo tibias y deje el cante. <risa> Julio Castillo dice: esto es frecuencia malaguista, bandera a cuadros. Yo ya no sé dónde entro. Hemos metido un poco de bandera a cuadros de esta frecuencia malaguista. Dice, no se ve, oiga. Se escucha latado si sí, ya lo hemos escuchado después en condiciones. Dice, buena idea la de la sala de prensa del Málaga. Los periodistas se escuchan como un tiro y a los entrevistados les ponen una escafandra. No, hombre, no. Es que ha había algún problema ya técnico en la sala de prensa de la Rosaleda. Eh, dice Francisco Morales. Buenos días, Boquerones. que madrugón acabo de pegarme? Joder, pues a la 1 y 11 lo de madrugón no, ¿eh? Dice Juan Carlos Aleiza. Sergio se anda convirtiendo en el nuevo Kiko. ¿No os parece? ¿Por qué? ¿Por qué? Juan Carlos Aleiza también dice, Sergio, ya mismo presidente de la Benviliana. No, por favor.
0: ¿La Benviliana?
3: Sí. ¿Será el eh, Bermiliano? Claro, pero es lo mismo que lo del Rincón.
0: No, 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 no. no, no. Por ahí
3: Miguel García dice, muy buena a todos. Perdona, Sergio, si estuviera listo Luis Muñoz, perdona, pero Villalba lo dejo en el banquillo. Correcto. Ya, pero... Luis Muñoz de media punta.
0: A Villalba lo podíamos vender, a la Liga Asiática, a cualquiera de ellas.
3: No, porque no es nuestro. Es un cedido. Es un pollito.
0: Por lo peor es eso, todavía.
3: Que lo flipa, dice, me acabo de incorporar y no sé quién está hablando, pero el acento no me suena que sea del palo. Madre mía. José Fernández dice, un saludo desde Montijo. Wow Madre mía, qué maravilla. Dice, viva Montijo, viva Extremadura. Francis Por Romo aceptado. dice, yo necesito un Renault 7.
0: Ostras, Renault 7, qué guapa esa, ¿eh? no sé ni cuáles,
3: imagínate Juan Carlos Aleiza dice de Extremadura conozco poco, estuve por Badajoz eh, viajero mochilero dice Francis Romor tu rumboneta tu rumboneta va mejor que el Maserati ese y dice Francis gasta un euro de lua al mes, económico eh, Juan Carlos Aleiza dice Francis la rumboneta tiene ya velocidad eh. ha puesto rumboneta y es rumboneta escribe bien Juan Carlos que lo flipa dice yo dejo allí Villalba en el banquillo aunque Luis no vuelva en seis meses y Unama dice, muy buenas tardes. Y hasta ahí los comentarios.
0: Bueno, pues ese es un poco también eh, esa actualidad. Y ya lo que nos queda es esperar a nuestros invitados que aparezcan por aquí para hablar de baloncesto. Porque esta noche, Carricoche, Sergio Ramírez, con esta noche tengo los, miedo, amigos, pues. los amigos de, de Los Jamones, Gómez del ¿Cómo,
3: cómo estaban los, los jamones que probamos hace unos
0: meses? Eh? Qué jamones, eh? qué jamón Gómez. Me volví Gómez. loco. Claro, pues los jamones Gómez del Pozo patrocina el baloncesto y tenemos baloncesto del bueno porque tenemos hoy empieza la competición europea. Hoy empieza el Unicaja de Málaga. Su nueva participación en Europa lo va a hacer frente al Dinamo Sassari en Cerdeña 20-30 horas en tierras italianas. Por cierto, que alguien llame a Wikipedia que el entrenador del Unicaja no es Luis Casimiro. Ya no, afortunadamente. Que por lo que sea, se le ha olvidado a alguien cambiarlo en el Wikipedia. Ayer habló el técnico del Unicaja, ayer habló Ivonne Navarro, sobre el encuentro. Vamos a escuchar un poquito a Ivonne Navarro hablar de ese partido de esta noche
5: lo que solamente hay que ver la configuración de los grupos, el nivel de los equipos. Ya creo que el nivel de la competición crece cada año. Eh, yo la conocí hace, hace ahora seis y bueno, es que ya no hay ya no hay equipos con parsas. ¿no? Ni, ni siquiera diría que hay en los grupos candidatos a, a no meterse en el play-in ni, ni, ni como primero de grupo. Creo que todos los, todos los grupos son igualados, todos los equipos tienen muchas opciones y evidentemente bueno, pues nosotros estamos encuadrados en uno... Importante, son seis partidos y bueno, como hemos dicho al equipo, cada minuto de cada uno de los seis partidos es importante porque puede definir eh, la segunda la tercera posición, ¿no? Así que bueno, eh, tenemos que ir a, a, a hacer un partido, a hacer un partido muy serio contra un equipo que, que está jugando muy bien, que tiene un quinteto titular definido muy sólido, muy compacto, viene de, bueno, de perder una, una final de Supercopa. No se sabe muy bien por qué, porque ves el partido y lo tienen, lo tienen para, para ganar contra la Virtus. Pero, pero bueno, eh, un equipo que va a jugar por primera vez en casa antes de un partido oficial y que seguro que lo harán con una energía bueno, pues superior incluso a lo que les hemos visto este fin de semana en la Lega. Y en bueno, China no, no, es un jugador que ha estado en el verano en el mercado, ¿no? un jugador cotizado, eh, un buen jugador, grande, con... Bueno, con un gran juego de poste bajo, con una grandísima habilidad para pasar el balón tanto desde el poste bajo como desde, desde, desde fuera. Bueno, y un generador de, de ventajas y de puntos para ellos. No solamente por lo que la nota, sino por lo que distribuye, ¿no? Además, con, rodeado por jugadores que, sa que, que son rápidos, que saben jugar sin balón, que, que son listos, que, bueno, saben jugar, ¿no? Entonces, si a ello le sumas la presencia de Gerald Robinson, de cruzlin y de Ventures, bueno, pues hablamos de un equipo que tiene... Bueno, que tiene, que tiene un juego estable, que tiene un juego definido, reconocible y, bueno, que, que tenemos que ser inteligentes para defender y para atacar. Yo creo que hay ciertas cosas, ciertos aspectos de nuestro juego que a ellos les incomodan y viceversa, ¿no? Vamos a ver qué equipo es capaz de, de, de imponer un poco su ritmo y su filosofía, si vamos a un, a un partido de, de mucho ritmo, a un partido de, de muchas posesiones, a, bueno, a un partido de hacer correr al equipo rival atrás o si vamos a un partido más trabado, más de medio campo, más de, bueno, de, de, de subbatallitas, ¿no? Digamos, de, de que ahí es donde yo creo que ellos, bueno, pues son realmente buenos porque, como dices, según tienen muchos jugadores de mucha experiencia a nivel europeo y, de, y que, bueno, y que están bastante curtidos, ¿no? Con mucha experiencia, pues el propio Gerald Robinson es un jugador que conoce perfectamente la categoría y, bueno, yo creo que va a ser una, una buena batalla inicial, ¿no? De ver quién, quién impone un poco más su, su ritmo, si se impone su, su rotación corta, dando mucha confianza a los, a los escasos jugadores que tienen rotación o se va a una rotación más larga en cuanto al número de jugadores, ¿no? Para imponer un nivel físico alto y más constante durante el partido.
0: Bueno, vale, pues ahí está que... hablando el técnico de Unicaja de ese encuentro. Está por aquí Javier Jiménez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh… Empieza esta nueva competición para Unicaja en donde se estrena en esta ocasión una competición que no sé si corremos el riesgo de otra vez empezar a venderla como la, la nueva panacea eh, panacea del, del baloncesto europeo o bien eh, están en, en la razón de que es un, una interesante competición, que es mejor en, de, de la, en la que estábamos antes o no, pero se nos está vendiendo como una competición muy buena.
10: Bueno, la verdad que hay que ser realistas, no, no estamos en la Euroliga, pero sí es cierto que la BCL pues, se está acercando a la Eurocup y hay ya equipos que han, que han jugado Eurocup la temporada pasada y han cambiado a BCL. Yo creo que más o menos está ahí en ese, puede ser esa tercera competición como estaba la temporada pasada para mí, pero este año está, yo creo que más o menos al mismo nivel que, que Eurocup. Sí es verdad que son equipos que son desconocidos, pero bueno, el año pasado. Eran desconocidos y, y nos ganaron. Hubo equipos como el club Napoca, que no lo conocía nadie, nos ganaron. Estrasburgo, Inquies también perdimos. O sea, que es una competición no muy conocida, pero no por eso menos complicada. Y que y bueno que será pues un trabajo pues laborioso hasta llegar a la Final Four, que creo yo que es el objetivo del equipo.
0: Un trabajo laborioso que empieza hoy en Cerdeña y a mí me gustaría saber, Javi, porque Unicaja ha jugado dos partidos oficiales en lo que va de, de año en la Liga CB. El primero que perdió en Basconia y el segundo que ganó en casa ante la gran sensación de la primera jornada, que había sido Gran Canaria, nunca mejor dicho. Y si, y si las sensaciones que a ti te dio el partido o los partidos son de que este año Unicaja nos puede ilusionar, porque el primer día... La verdad es que el primer fue muy bien, pero el resto del cuarto volvió a ser unicaja de otras temporadas.
10: Sí, el primer partido fue, yo creo que la primera parte se vio en unicaja diferente de la temporada pasada, pero en la segunda parte se volvieron a, a, al nivel que tuvimos en la temporada pasada y bueno, y Vasconia nos pasó por encima, metió un punto más de intensidad, de físico y no tuvimos respuesta ante ante el vendaval, ¿no, Vasco? En cambio, contra Gran Canaria fue al revés, fue una, una primera parte, que seguimos con la tendencia esa que, que dejamos en Vasconia, en eh, Muy mal partido, no entraba nada, tiros abiertos, tiros limpios que no entraban. Eh, también los árbitros sacaron un poco al equipo del partido. Y en la segunda parte pues, fuimos nosotros quienes dimos ese plus de, en defensa, con un gran Melvin Edging y con, con Dedoby, pues, bueno metiendo mucha sangre defensiva. Y, y bol, bol, bueno, el equipo dio. Yo creo que no sé si estaré de acuerdo conmigo, pero un partido así rara vez la temporada pasada, en temporada anterior, lo hemos remontado. Entonces, el equipo demostró que, bueno, que, que está todavía, que faltan muchas cosas, muchas piezas por encajar. Todavía se están conociendo, como aquel que dice, con muchas incorporaciones, pero ya, o, ya saben lo que es el Carpena, saben que el Carpena. Es una afición que si pinchan y sangran van a responder porque el Carpena prácticamente llevó al equipo en volanda en la segunda parte y saben que por dónde más o menos tienen que tirar para, para sacar los partidos hacia adelante. La verdad que fue una remontada bastante buena ante un buen equipo, como tú bien dices, que había ganado a Barcelona. Eh, con un buen entrenador como es Yagalacobi, que viene de hacer una Euroca extraordinaria eliminando a Juventud, pero eliminó contra todo pronóstico con el, con el UN alemán el año pasado, o sea que no era, no era una banda. Y bueno, y mi caja demostró que todavía que está haciéndose con muchas piezas por encajar, pero que pues ya tuvo la capacidad de remontar un partido que se puso muy complicado y de llevárselo y de ganarlo.
0: Para este de debate previo a la, al inicio de la competición de Liga, para no, Liga en Europa, para el Unicaja, hemos tirado de alguien que tiene mucho talento y que conoce muy bien el mundo del baloncesto, que es nuestro compañero José Ajero, que lo conoceréis le ponéis cara, nombre, apellido y voz, eh, compañero de Movistar Plus, que presenta NBA al día junto a Maya Valdemoro, y que trabaja también para la revista Gigantes, un conocedor del mundo del baloncesto, lo, lo veis también a pie de campo en las entrevistas en la Liga CB a jugadores, entrenadores y, y demás. Y hoy está con nosotros. Eh, hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Perdonad un poco por el ruido, por el barullo, que acabamos de terminar de grabar el programa. Estoy buscando un sitio tranquilito, porque donde estaba no había mucha cobertura. ¿Cómo vais?
0: Vale. Va, vamos, fen fenómeno. Oye, José, que, yo le he preguntado a Javi Jiménez yo creo que tiene la misma camisa que tú. o habéis puesto casi de acuerdo? por lo menos, Sí, claro. Eh, bueno, un buen amigo. Eh, hay que vestirse igual que los buenos amigos. Claro. Oye, José, te preguntaba que... O le preguntaba a Ignacio, eh, perdón, a Javier y también antes a los compañeros, si eh, nos están vendiendo la burra desde Unicaja de lo buena, lo bonita, la, lo bien que queda esta competición nueva a la que nos han apuntado, ¿no? Si, si de verdad es una competición que es tan atractiva, que es tan buena, que hay tanta calidad o nos están vendiendo la burra para que compremos entradas.
7: Sí, supongo que te refieres a la Champions, ¿no? Sí, 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 la Champions. Bueno, pues yo creo que la Champions eh, a las pruebas nos podemos remitir, ¿no? Como ha ido creciendo poquito a poco. Ya sabes que hay muchos, muchos rumores sobre que si realmente la Eurocup tiene mucho futuro, tiene mucho recorrido y que están llamados a una especie de entendimiento entre... Eh, FIBA y Euroliga para que las cosas acaben llevando a buen puerto. Y viendo precisamente la entrada de jugadores como... Perdón por la luz, ¿eh? Viendo precisamente la entrada de equipos como Unicaza, nos podemos llegar a plantear que esta liga está creciendo y que va para bien, va para bien. Al final, eh, tal y como está diseñado este negocio, parece que solo levantan copas el Madrid y el Barça. Entonces, pues los otros equipos tienen que buscarse la manera de levantar trofeos y, 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 y celebrar con sus aficionados. Y la Champions, pues mira, seguramente que las que tiene Tenerife o las que ha tenido Burgos han sentado de maravilla por allí.
0: Eh, hablábamos de, del inicio de Unicaja también en la temporada, eh, con una cara y una cruz. Eh, después del partido en Basconia el otro día, en el que estuvo en el eh, encuentro solo en el primer cuarto, luego en la segunda mitad de, y sobre todo en el segundo cuarto Fuimos pues, pues, un, un equipo muy ramplón y muy similar a lo que fue el año pasado este Unicaja, pero luego no esperábamos mucho del partido frente a Gran Canaria el otro día, después de, de cómo había empezado Gran Canaria, la primera jornada de Liga y, y, y en el Carpena, Unicaja hizo un gran encuentro. ¿no ¿Qué te, qué te parece este Unicaja que, que se ha confeccionado para esta temporada?
7: Bueno, lo, lo primero de todo a mí es que me va a, hecho, me va a costar mucho sacar malas palabras de caja. Primero porque hay muchísima, muchísima gente a la que quiero y a la que aprecio alrededor Y sobre todo por este pedazo de entrenador que tiene que para mí se ha convertido en un referente Me parece un muy buen tipo, entonces me cuesta Vale, dicho eso, vamos a olvidarnos de que conozco a tanta gente en Málaga Vamos a olvidarnos de que conozco vale. a este entrenador Y vamos a olvidarnos de la pasión del básquet en Málaga y, y, y verlo como está a mí me parece un gran equipo. ¿Por qué? Pues porque eh, estáis en las limitaciones que estáis cuando os anunció después de dos años, hace dos años, que el, que el club iba a entrar en la restricción que entraba. Y resulta que habéis sido capaces de encontrar a un Alberto Díaz que ya no es ídolo vuestro, ya es ídolo de todos. Eh, este Darío Brizuela, que parece que es de Málaga de toda la vida y que cumple con los patrones de lo que habíamos visto en la última década de cómo juego ni caja. Y sobre todo esta rebelión de pequeños está siendo capaz de eh, volver a enganchar o por lo menos mantener el sentimiento importante de la gente en la grada. Dices que sufristeis contra Gran Canaria, claro que sufristeis, pero seguramente esa victoria valga por tres, porque ese partial de 19-2 me parece fue... Esa manera de volver... De, me mandaba Javi un vídeo de, de, de cómo sonaba la grada. Ostras, eh, quizás en que las cosas cuesten un poquito más de esfuerzo eh, y que se gane así y que se remonte así puede servir para que la ciudad vuelva a creer en el proyecto y este proyecto a mí me parece que está bastante bien articulado en cuanto a, a, a posiciones que faltan, claro, eh, esto es como todo, seguramente os gustaría tener a Edith Avares y a todos los equipos, pero al final los centímetros ya sabéis que están especialmente reservados para, para los grandes equipos y para las grandes chequeras.
0: Yo en eso creo que Javi, coincidimos en que ese paso atrás en cuanto eh, a inversión eh, hasta esta temporada no se ha convertido en un paso adelante a, hacia ser eh, ese equipo de sentimiento, no que había sido Unicaja siempre, hasta que no llegaron lo, los billetes buenos y que Unicaja pues estaba intentando codearse con los, con los grandes de verdad, ¿no?, del baloncesto español. Eh, ese sentimiento que ha faltado, que tiene que devolverse eh, al fin a la afición, que yo creo que si se conjuga, si se puede puede haber esa comunión, puede hacer que el única haga, haga cosas bonitas y, ¿por qué no?, en esta competición europea.
10: Sí, la verdad que, a ver, la directiva que empezó el año pasado, pues más o menos se dado cuenta el equipo que quedó, que había que tirar con él hacia adelante porque, bueno, temas de contrato y demás, pues lo que había. Pero bueno, una vez que ya han podido meterle mano al equipo, pues han confeccionado un equipo bastante ilusionante, eh, bastante equilibrado, que era lo, lo que pedían muchos aficionados, que veían cómo había pues, demasiados jugadores en la misma posición, con el mismo rol. Entonces se intenta buscar ese equilibrio dentro de la plantilla, dentro del roche, con, con los roles más definidos. Si más lejos el caso de Melvinelli no salió en toda la primera parte, salió en un tercer cuarto contra Gran Canaria y revolucionó el partido a base de garra, de defensa y de huevo. Pues, lo tenía claro y lo sentó, acabó, le metió el parcial gordo a, a Gran Canaria con Melvinelli en la pista y bueno, y, y eso, estas temporadas atrás no pasaba porque no teníamos jugadores de ese corte defensivo, de esa garra. Y bueno, pues lo que ha hecho la, la, nueva directiva lo que ha hecho, ha intentado montar un equipo así de esa forma, que, que ilusiona a la gente, eh, recuperando valores de, de Unicaja de toda la vida, eh, aunque parezca una tontería lo de la equipación ha sido un acierto totalmente, porque la gente ha sido como que le ha tocado la patatita y se están vendiendo porque ha gustado mucho. Bueno, recuperando viejas costumbres, que esas viejas costumbres han llegado, ha llevado pues, a Unicaja pues, a, a sus mejores logros. Eh, desde la base, y desde la base lo están haciendo a partir de ahí pues crece una competición como la BCL, es verdad que puedes dar un paso atrás, pero bueno, si es para con impulso y ponerte otra vez arriba con los grandes de la Liga Nacional, por cuestiones económicas por los premios que te deja la BCL que, que son, si llegas si llega a la final bueno, y ya si la gana, pues son bastante importantes pues bienvenido sea, y bueno intentando hacer bueno las cosas bien desde la base para, para eso, para volver a, a donde mi caja se merece, que, que es arriba que es donde siempre hemos estado.
0: Eh, un millón de euros si ganas la competición, te, te llevas para la buchaca. Bueno,
10: nos da y no de tapita, ¿eh?
0: Como nosotros poca pasta, la verdad, ¿para que nos vamos a engañar? Poca pasta. Eh, eh, me gustaría saber también eh, qué sensaciones tenéis de, de esta la ACB de, de este año, de esta temporada que, que acaba de arrancar. José, eh, vamos a volver otra vez necesariamente a vivir esa, eh, ese dominio, ¿no? Esa ¿Bicefalia, Real Madrid-Barça? O, ¿O ves algunos aspirantes intentando echarle la pata a, a los dos gigantes de nuestro deporte?
7: No, no lo veo, pero no lo veo porque al final ya sabes que los playoffs se van a más tiempo. Pero lo que sí veo, por ejemplo, es que este domingo juega el Madrid-Málaga. ¿no? Pero veo que Madrid-Barça hay muchas canchas en las que un poco referencia a lo, que Javi, a lo que decía Javi, que ese sentimiento, si los equipos van a ser capaces de enganchar pronto. Con la grada y, y, y tener una buena comunión, va a hacer sufrir muchísimo a Madrid y Barça. O sea, en Madrid es muy buen equipo y, 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 y te puede ganar eh, eh, en una brisa de reojo, no hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, eh, si le montáis una buena emboscada en Málaga con lo que va a apretar la gente, eh, vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque el ejemplo más cercano que tenemos de esto es lo que le pasó al Barça en Gran Canaria. El Barça en Gran Canaria pudo ganar el partido tres veces y el equipo canario se vino arriba empujados por el público. Por eso esa comunión es básica para que ese dominio de Madrid y Barça, que yo creo que no va a variar, sí pueda convertirse en una temporada divertida llena de emboscadas en las canchas locales, en las canchas en las que Real Madrid y Barça tengan que hacer de visitantes. Porque hay muy buenos equipos, hay buenas plantillas y hay gente deseando ver baloncesto después de este verano de lujo que hemos vivido con la selección española.
0: Eh, eh, Hablabas tú antes de Alberto Díaz, ¿no? que, que al final en Unicaja es un referente, ¿no? Por, por canterano todos lo conocíamos, no nos ha sorprendido la capacidad que ha tenido de aportar eh, todas esas cosas que aporta en, en Unicaja en la selección nacional. Eh, ¿Crees que ha, ha roto el techo? O sea, Alberto Díaz ha presentado su candidatura para ser uno de los eh, jugadores importantes de nuestro país en esta eh, en esta competición eh, con la selección. O, o, bueno, no ha hecho nada más que refrendar lo que habíamos visto. No sé si, si tú ves que ha dado un salto hacia adelante con la selección.
7: Eh, ha dado un salto hacia adelante, sobre todo, en una cosa que yo creo que Alberto no quería, que es ser protagonista. Portada del Marca, portada de las entrevista en la SER, en la COPE, en 5 todo el rato, se ha convertido ha dejado de ser el pelirrojo de Málaga para ser el pelirrojo de la CB para ser el pelirrojo de España, porque yo creo que encarna un poquito este espíritu que a todos nos gusta, ¿no? De un jugador que con menos talento quizás que otros, pero que hace unas cosas realmente espectaculares, menos talento en ataque, porque el talento defensivo lo tiene y que encima ha ganado esa confianza como para que en los momentos más apretados sacarse un tirito, estando solo, con tiros que en otras veces quizás eh, no hubiera subido, pero que ha ganado. Y creo que Alberto se ha ganado ya un puesto fijo, que ya lo tenía, ya lo tenía, salvo problemas físicos en la selección, y vamos a ver, porque supongo que el siguiente paso es que sea uno de los grandes capitanes de la roja. Lo tengo clarísimo. O sea, hemos redescubierto a un Alberto que ya conocíamos en Málaga en la CB, lo hemos expandido, lo hemos exportado al resto de espectadores de otros deportes no tan familiarizados como el básquet, no tan familiarizados con el básquet, y al margen, para todos hemos ganado un jugador con más confianza.
0: Y con respecto a Brizuela, del que tú también hablabas antes, aquí incluso en las tertulias de baloncesto, post partido análisis de, de la temporada, etcétera, etcétera, siempre se le ha, eh, se le ha achacado no esa, esa falta de capacidad defensiva, no, a un cierto sacrificio, ¿no? para para ayudar a, al equipo, un poco también lo, lo, lo que le pasa a Jaime Fernández, ¿no? Eh, ¿Crees que, que definitivamente eh, puede ser este año también el de, el de Darío, no? Porque, visto lo que, lo que ha aportado con la selección?
7: Bueno, no sé si Darío va a defender mucho más o, o, o mucho menos, no lo sé, no… Fíjate que es una cosa que al final nunca he valorado de, de Darío, porque Darío tiene una cosa que es muy complicada ahora mismo también y que, y que al final se va, los, se, se va a los equipos más grandes a hacer prácticamente la de especialista, que es esa capacidad que tiene para incendiar un partido, para crearse su propio lanzamiento. Y yo creo que su movimiento cuando sale de estudiantes para irse a Málaga es básico, porque Málaga eh, va a poder hacer ese tipo de cosas. Eh, si ahora la comunión que tiene saliendo Jaime con, con Alberto es igual de grande que le hemos visto en la selección, donde han compartido muchos momentos y ellos son capaces de suplir uno con defensa, que está atento de todo, y el otro con esa chispa que tiene para anotar. Creo que lo va a hacer bien. Darío cada año es un poquito mejor, un poquito mejor como jugador global. Entonces yo creo que este año va a mejorar Sobre todo no en skills No en exíos defensivas que ya las tiene Sino en ese esfuerzo defensivo Porque le pasa un poco como Alberto ¿eh? Es un poco esa exposición nacional Que le ha convertido en un mejor jugador No porque haya mejorado en talento Sino por confianza
0: Bueno, hoy jugamos en Cerdeña eh, Ante un equipo que viene Como ha dicho Iván Navarro De perder eh, su primer partido oficial En la Supercopa Cuando lo tenía prácticamente ganado eh, va a ser el primer partido oficial este año frente a su público. Eh, todos son condicionantes que hacen complicada esa, esa victoria. Se habla mucho durante estos últimos días de la necesidad de no pinchar en esta competición, ¿no? eh, De no, que, que no hay mucho margen de error, ¿no? Dado dado cómo se, se pinta la, la competición de esta champions. Eh, Javier, eh, ¿le temes mucho a este partido?
10: Pues, hombre, la verdad, el Dinamo de Sassari viene de, de hacer una supercopa hombre, que no se la ha llevado porque, bueno, de milagro. Tiene dos jugadores, Chinano Nuaku, es un pívot que el año pasado estuvo sobresaliente en Israel, y Gerald Robinson. O sea, son dos tíos con mucho básquet y que lo han demostrado pues, hace pocos días entonces no va a ser un partido fácil el primer partido de la BCL en casa, de lo, del equipo italiano eh, no hay que salir confiado porque hay que ir a por todas, porque van a, ellos van a ir a por todas, van a ir a ganarnos y van a ir a agradar su afición y ya digo tiene un tiene un roster muy corto de 8 o 9 jugadores, pero lo tienen muy claro, o sea que no confianza ninguna y veo un partido complicado eh, esperemos que veamos el Unicaja del segundo tiempo contra Gran Canaria Intenso en defensa, eh, con las cosas más claras en ataque y haciendo buenos balances y que podamos llevarnos trayendo el partido para Málaga
0: Me gusta mucho lo del roster corto, porque como yo soy del baloncesto antiguo, cuando nos habíamos los quintetos iniciales de memoria y no había tantos cambios, pues me, me gusta mucho, me ha hecho mucha gracia cuando Ivonne Navarro ha dicho eso, ¿no? De que dependiendo de cómo sea el partido, van a usar pocos o, o muchos jugadores, ¿no? Somos, al final, yo soy un romántico de eso, yo me gustaban los. cuando había menos cambios cuando había menos cambios y, y, y eh, las plantillas te las eh, conocían mucho o yo al menos tenía tiempo para aprenderlas de memoria hablando de alguien que cuida muy bien eh, todos los detalles y que conoce bien el mundo del baloncesto eh, leyendo un poco bichando un poco en la, en la historia de José eh, vamos, vamos. me ha llamado mucho la atención su colección de zapatillas Esto, ¿Cuándo empezaste?
7: Pues yo creo que empecé en ese mismísimo instante en el que abrí los ojos y vi que mi hermano, que fue el que empezó a jugar al baloncesto pronto, pues eh, ya estaba obsesionado con las zapatillas. Eh. Estaba obsesionado con las zapatillas y desde entonces pues no, no he ido parando. Me parece que son... que al final cada prenda que llevas o cada zapatilla me gusta pensar que tiene una historia detrás, me gusta pensar que hay muchos jugadores que llevan unas zapatillas porque... Porque se identifican con el jugador de la NBA, porque se identifican con el momento en el que ha hecho, y, y de verdad existen. Y yo creo, fíjate, que no me quedo tanto en los modelos porque me gusten o porque no me gusten, sino por lo que pueden significar en el momento del, en el momento en el que se han estrenado o que han supuesto. Ya sabéis, por ejemplo, que detrás de cada Jordan hay una hay un campeonato, hay un partido no sé cuántos puntos. Oye,
0: José, y, y las. Eh, ¿Tienes algún. No, o sea, vamos a ver, eh, eh, zapatillas que les dirías que no no, no, no te las comprarías nunca porque dan mal rollo, porque no, no te
7: no te yo pone tengo nada. Pelea, yo tengo, tengo una pelea muy grande en casa, yo tengo una niña de 7 años, 8 este sábado. Eh, y entonces, bueno, pues con, 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 con mi pareja siempre estamos con, venga, eh, zapatillas, zapatillas, zapatillas Y ella le intenta comprar, pues, zapatillas de, de pues, un poco de Zara, por decirlo de alguna manera Y yo me niego, me niego a que lleve una zapatilla de Zara Porque si lleva zapatillas, que sean zapatillas de marca deportiva
6: Y ya está A partir de ahí
7: me da igual que sean Adidas, que sean Nike, que sean Puma, que sean sea. lo que sea espero que sean de marca deportiva. Yo es lo único que pido. ¿Y, y, y, en, tu caso,
0: que ¿Y en tu caso, eh, zapatillas eh, regaladas o compradas, escogidas? Es decir, yo tengo un, un amigo que colecciona eh, camisetas de fútbol, pero tienen que ser regaladas. No, no se vale ir a comprar la del Dortmund porque le gusta mucho, sino alguien de, del Dortmund que le haya hecho llegar la camiseta.
7: Eh, ese tipo Mira. de camisetas. Pues hay... No, yo compro, compro y compro y, y me ceden las marcas, me regalan las marcas pues porque como me gustan tanto, pues le, me gustan que tengan. El problema es que lo que te dan las marcas no suele estar acorde con lo que tú quieres Quiero decir, al final, una marca, por ejemplo, Nike, te va a dar las últimas zapatillas de Kevin Durant, que son las que Durant 15 y te pueden gustar más o te pueden gustar menos, porque yo prefiero las Jordan. Entonces, más o menos la actualidad eh, eh, en la que más o menos lo consigo por las marcas… Y, y, la, ...y lo que no es actualidad, lo, lo retro o lo que me pone mucho, eso lo compro.
0: ¿Y cuál es tu preferida?
7: Bueno, pues eh, al final esta es fácil, la Jordan. La Jordan, la, la Jordan 3 sobre todo, ¿no? que me supone como la del mate, la línea de tiros libres... ...es una época cultural muy importante o, o, o quizás una salida Superstar... ...que fueron las zapatillas con las que posiblemente se echó el logo de la NBA... ...o unas Converse All Star, que las vemos que la gente lleva a, a, a todos los conciertos... Y que fue con las que Will Chamberlain se hinchaba a meter puntos Coger rebotes y ligar
0: Vale eh, Esto no no, no no sé si alguien te dice que eres muy friki O, o, o no, no No te consideras
7: no, o ¿sabes lo que pasa? Que bueno, que hay mucha gente que piensa que me quedo más en lo superficial del baloncesto de las zapatillas y paso a otra cosa. Pero al final yo creo que hay un contexto cultural alrededor del baloncesto que estamos incapaces de, de, de querer ver o de explotar, y que es una fábrica maravillosa de hacer, de hacer historias y que tendríamos que ser capaces de, de explotar un poquito más. Tengo dos últimas preguntas. Una es ¿Crees que eh,
0: algún día algún equipo europeo jugará en la NBA?
7: no va a jugar ningún equipo europeo en la NBA, a no ser que eh, el futuro más próximo supongo que será la famosa división NBA, pero de momento no, no lo ven. No ve. Pero la que sí es una NBA cada vez más llena de europeos. Eso sí, verdad. Ya que los
0: equipos europeos no pueden jugar allí, que juegan los jugadores? Se inundamos. Claro, <risa> y la otra es una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados aquí. Tienes que tener cuidado porque, eh, dependiendo de lo que contestes, irás a la lista negra o estarás en la vale. lista de la buena gente. ¿Vale? ¿Nos vale. ha ganado con lo de las zapatillas? La verdad que está bien. Lo de la, mi, mi niña que juega básquet... Ahí tienes eh, que ir a fino, ¿eh, José? Sí, ahí sí. Mi hija juega básquet eh, 11 años y solo quiere Jordans. No me digas por qué, solo quiere esas. No llega a tu nivel de friquismo, pero sí es verdad que por ahí nos tira el bolsillo. La otra cuestión, la cuestión buena que es la que te tengo que preguntar es, pescado frito, ¿vale? Tú ponte delante sí, sí. de una, una fritura de pescado frito aquí en Málaga en, la, vale. en cualquier sitio que se sientan. ¿Tú le pones le pones limón o no le pones limón? Ni de coña. ¡Vamos! Hay buena gente, sí señor. que yo vengo, de
7: una familia, yo vengo de una familia en la que la comida no se toca. Mi madre es una excelente cocinera y eh, ya el limón para el arroz complicado, ¿eh? pero sí. eso de mayonesas, ketchup y demás. Bueno, yo os digo una cosa, yo he estado, en, he estado haciendo reportajes, he ido con jugadores americanos recién llegados He ido a comer eh, cabrito asado eh, a un molino, bueno, la bomba. Llegar y lo primero que, no recuerdo el nombre del jugador, era eh, un americano y, y lo primero que hace le traen el cabrito todo espectacular, no sé qué, no sé cuánto y le dice eh, al camarero: ¿Me puede usted traer ketchup? Correcto. Eh, no, y le digo y le digo: ¡Madre claro. mía! Si yo en mi casa pido ketchup para el cabrito, sí. mi madre me echa de casa y me dice. Todas las comidas en mi casa siempre llevaban ketchup.
0: Claro. Aquí hay una, una historia muy buena que es la de Kenny Miller con eh, Dani Romero, que es que iban a comer, la típica comida de Navidad del club, iban a comer una mariscada, ¿vale? Y entonces todos se sentaban en la mesa buscando la mariscada y Kenny Miller pedía dos pollos asados. Porque decía que lo suyo era otra cosa, entonces que el marisco no, y estaban todos los demás jugadores esperando a sentarse al lado de Kenny Miller para aprovechar lo que él no comía de la marisca. <risa> dice, no tú cómate el pollo, que aquí el marisco me lo como yo. <risa> Vale. a los americanos que por lo que sea no, no le tiraba el, no le tiraba el, el marisco ¿no? bueno José te agradezco un montón que te hayas acercado este ratito con Nada, nosotros no, aquí en Esportive no. a Javi por supuesto por hacer la conexión de un poco de Cicerone y, y muchas gracias y a ver si hoy Unicaja empieza en la Champions League de básquet con buen pie y ganamos en Cerdeña un abrazo muy fuerte y te seguimos en la tele ¿eh?
7: Mucha suerte, muchísimas gracias por invitarme y un abrazo fuerte Javi y a, y a todo el mundo, de verdad, muchísimas gracias. Cuando, por vengas por aquí iremos,
0: cuando vengas por aquí iremos a invitarte a Pescado sin Limón, ¿eh?
7: Sin Limón, está claro. <risa> muchísimas gracias. Sí, hasta gracias, 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 gracias.
6: Gracias.
7: hasta adiós, luego. Ya,
0: bueno, Javier, hoy ocho y media empieza todo, lo vamos a dar por la radio, creo que lo da también 101 Televisión, así que el que quiera sumarse a nuestra narración, que se sume que está Sabatella y dispuesto a contar la primera victoria de la temporada. Jiménez, gracias, ¿eh? Un abrazo, de nada, cuídate. Cuídate mucho, te veo que te cuidas mucho, o estás en un bar, así que imagínate… A
10: ver si te suena…
0: Hombre, claro. Ya sé dónde estás. No voy a decir la marca porque no pagan, pero sé dónde estás. Sí, bueno, ahí buena comida norteamericana y me gusta mucho la ambientación. Sí. Ya sabes que a mí me gusta mucho el cine y la ambientación es muy tal. Y además hay un fútbolín, por si alguien quiere jugar. Que hay
10: un De nuestro tiempo.
0: Claro. Venga, Javi, un abrazo. Hasta luego, crack. Exacto. Hasta luego, chao. Adiós. Hasta luego. Son las 2 y 4 minutos. Sergio Ramírez, ¿ha pasado algo que me haya perdido en estos últimos 30 minutos aproximadamente que hemos estado y hablando de básquet?
3: Que ha salido un horario para el Mala Club de Fútbol. ¿Ah, sí? Horario de a... la jornada número 12, donde volvemos a repetir lunes, 24 de octubre, 9 de la noche, Carlos Tartiere, Real Oviedo.
0: 24 de octubre, Carlos Tartiere, Real Oviedo. Lo que, hace, lo que hace es que juguemos... El siguiente fin de semana en Las Rosaledas, Dios mediante, todavía falta porque ese es el fin de semana del puente. Mm, ¿El puente, de puente los, este año? El puente de los muertos, el que tenga puente.
3: Este año cae el día 1
0: en martes. Correcto. Es decir, habrá el lunes... Hay gente, era... hay gente que el 31 no tendrá que trabajar y hay gente que sí. Yo ya aviso que ese puente estoy fuera. O sea, ya lo aviso para que yo lo voy a hacer. <risa> entonces ya, entonces lo hacemos todo. No, si lo hago yo, no puedo hacer lo otro. ¿Entiéndeme, Sergi, lo que quiero deciros?
3: Bueno, yo el 31 estaré un poquillo aliado y el 1 ya ni te cuento.
0: ¿31 es domingo? No, el lunes. 31, pero. El ah, lunes. Ah vale. ah, vale, el 30 es domingo. Pues ese día yo estoy fuera. 30, 31 y 1, no contéis conmigo.
3: Pues el 31 no hay programa, señores, de apuntárselo. <risa> A no ser que Pablo Gil trabaje bien en...
0: en... Que <risa> un día festivo. Viviendo en martiricos. dice: A mí me gusta más la ambientación de...
3: <risa> Mi ambientación se parece al, al lugar donde estaba el hombre del básquet. Correcto.
0: Eh, nos pregunta cuál es el número de WhatsApp del de... grupo. Pónselo, pónselo.
3: A ver, a ver, espérate, lo tengo que encontrar primero aquí. 627, 25, 24, no 24.
0: ¿Seguro? Sí. Repítemelo. Pero, no, pero no, no llamen. No, no, no llamen. No llamen. Es es, solo para... Pa pa, pa, pa 6, 27, 25, 24, 94. Esta tarde, 8 y media, baloncesto. No. Eh, lo que viene siendo el estreno de Unicaja. Y a las 8 juegan las niñas del balonmano femenino, que también iremos diciendo cómo va el resultado, por si queréis saber un poco cómo van las chicas también del balonmano femenino que empiezan este fin de semana en la competición europea. Sergio Ramírez hasta mañana, pórtate bien. Un abrazo. Hasta
3: mañana, señores. Cuidado,
0: Nosotros nos vamos, se quedan con el resto el resto de la programación. Hoy ha sido un día más en la oficina. Son las 2 de la tarde y eh, 7 minutos. Esto es Sport Direct Radio. A la tarde tenemos más citas con el eh, deporte, en este caso la cita con el baloncesto. Y esta noche, Carricoche. Esta noche tenemos también el Frecuencia... No, el Frecuencia no, el Blanquiazules. Ese programa que debería dirigir Pablo Gil, pero que no aparece. Eso será a partir de las 11 de la noche. Recuerden, esto es sport día Radio, este es el Deporte Malagueño. Un abrazo fuerte. Hasta mañana a todos. Hasta luego.